0: back.
1: <laughs>
2: Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame
3: Que no te gustó Dame una mirada y luego pueblete 10 de la mañana con 6 minutos cuentavientes Buenos días, es martes y ustedes saben que Pues son poquísimas las oportunidades que tenemos de poner un poco de música en lengua hispana ¿No? Entonces, esta es Mon Laferte, que la tuvimos aquí. ¡Qué maravilla! Con Juan, es claro, amo esta canción también. Es súper buena y prendió cañón el fin de semana. ¿Quién fue al Vaivén? ¡Ay, sí! Yo muy enterada. Yo muy enterada de qué fuimos. conciertos
4: hay y qué eventos. ¿Qué tal el Vaivén? Estuvo padre. Ajá. Lo que comentábamos, yo es que siento que nada más le faltó un poquito más de volumen al audio. Ajá. Pero la locación está padre. ¿Dónde el, es eh, el Vaivén? En el, los Jardines de México.
3: Ah, en ah, claro, en,
4: en Morelos, exacto. por
3: supuesto. Que nos dijo un día, este viaja bonito, ¿cómo exacto. se llama? Eh, Marco, Marco, Daniel Marco, Marco. Daniel Guzmán nos dijo que era uno de los destinos muy, sí, muy fregones, vale
4: muy, muy, muy bien bonito. cuidado. Nos dio horrible porque supuestamente son jardines
3: como temáticos. Es así, sí, el o no? jardín sí.
4: italiano, el jardín japonés. hay
3: es? un no sé, hay un escenario, hay un algo o qué?
4: No, hay un lugar donde pueden montar hasta el fondo de donde están los jardines, hay un lugar verde totalmente y ahí montan los dos escenarios. Ajá. Y luego del otro lado hay otra parte verde que Ajá. ahí montaron otro, eran tres escenarios en total.
3: Mira, es un evento choncho, sí. o sea, no es nada más un concierto con Mon Laferte, no, no varios no. grupos. ¿Quién tocó, quién cantó, quién hizo qué? A ver, es díganos cuentamientos. ¿Quién fue, quién fue, quién de de fue? De de de, de,
2: estuvo de. Johnny Díaz, Johnny Díaz Mon me Lafer. escribió así de ¿dónde
3: estás? Ajá, me, para y así de
2: ¡Ay, dónde estás! Ahí nos vemos, no sé qué, sí, no lo no vi
3: pero. Pero bueno, le escribió. ¿De Caligaris no estuvieron? No, no, no estuvieron. los Caligaris. No. Ah, no,
4: Ay, no. Estuvo de Galantis, Caligaris. estuvo Cigala, The Cool Cats. Eh, del Monlaferte.
3: Muy bien. Empire of the Sun, Empire of the Sun. Obviamente. tú no fuiste doctora? La, Mercedes, la doctora Mercedes de Acosta, presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva
5: Hace... Está con nosotros, bienvenida. Gracias, ¿No Rebe. fuiste al Vaivén? No, yo ya estoy un poquito de mente, un poco mayor, porque de edad no.
3: Pues deberías de dar unos tips para ir al evento, al concierto, qué sí hacer y qué no hacer, los que ya son sí grandes. Eso sí lo puedo hacer. Para los... Sí, los, sí deberías. Los... For y over,
4: qué terminada, qué cansada terminé. Miras cuántos
5: pacientes me llegan. Ay, me Ay, Está Está Camineando. Mucho, ¿No? Es que entre que se mojan, entre se empujan, a veces cargan unos a otros para que vean. O mochila. Estás mucho tiempo no. parado, traes tu mochila, les Estás cuidando uh -huh. Este Caminas a veces Más de lo que deberías Y a veces por traer Unos zapatos Que sean más modernos Que cómodos Te acabas lastimando Ay pero nadie va De tacona Esto se ve No ayer, Pero sé, no, No siempre son civil. los
4: pero oye que había una señora Que se se no, Yo vi una chava Con unos tacones De ese tamaño Enorme no, bueno. Fatal Están parados En
3: terracería
5: O en jardín ¿No? Sí
3: Pero en Rebe en También pasto. los
5: tenis es que No nada. siempre son buenos Sí claro Entonces tampoco. confiamos En unos tenis Que dice ahí tenis Y dices ah tenis Igual a los puedo usar Y no Tenis, pero zapato cómodo y no siempre es igual. Pero depende cuál. Porque a veces es mejor un poco de tacón que nada de tacón. ¿Eh?
3: Sí, claro. Sí, entonces,
5: hay muchos zapatos, no quiero decir marcas, pero que están muy a la moda, que no necesariamente hacen que el pie tenga un buen eh, desplazamiento y eso va haciendo que se tense la fascia del pie, que es la planta del pie, o que se cansen los talones. O sea, nada más piensen todos los que fueron sí. a cuánto se les cansaron los talones, uh -huh. a cuánto se les cansaron las rodillas, a cuánto se les cansó la espalda baja. Todo eso puede tener baja, ¿eh? que ver con el zapato. Puede. Wow. Ah, Yo te manejo que, de Escala, Hay que hacer, baraca, consultar hay que hacer. a la doctora
3: Antes de ir a
5: cualquier concierto sí. Me late hacer un programa Como de qué hacer Cuando tienes que O sea, hacer algo extremo Como ir a, Bueno, extremo, Ay, entre bueno, comillas, extremo, ¿no? extremo entre
3: Lo comillas. que va a hacer Marta Por cierto antes de que En se la me tirolesa sí, A las 11 vamos a tener uno <risa> Antes de que se me olvide Imagínate Vamos a tener un enlace Con Marta Desde la tirolesa Ahorita está no en el bueno. tianguis turístico se Allá no. en Acapulco Como bien lo mencionamos Tanto el viernes como ayer Y pues se va a echar, hija Me encanta Vamos a hablar con ella Dime algunas tips o algo Para, para... No, quédate Porque va a ser a las 11 Nosotros terminamos a ahorita A las 11 voy a hacer el enlace con ella Perfecto. Y dile qué tips Cómo poner la,
5: la, la espalda y, y más que, que no tiene blancas de bien... cuello. Claro. Mire, sobre todo, les voy a decir una cosa adelantada. Cuando se van a subir una tirolesa o algún deporte extremo, uh -huh. de verdad tiene que estar certificado por la federación correspondiente. Porque no, hay imagino muchos, que sí está O sea, esa ventana es de paracaídas que se ponen tirolesas que de verdad no están certificadas y nosotros sí hemos tenido casos de gente que uh -huh. tiene accidente por eso.
4: Es que al, fin, al llegar a la tirolesa hay un jalón, ¿no? Hay un Cuando... jalón,
5: pero el problema es que una tirolesa mal puesta puede tener... O sea, sí se caen. Entonces, no, pero sí, aquí no va a pasar tenías, eso, no. no. Cedes, que no ese Marta. es mi punto, ese es mi punto, no nos lo vamos a decir ahorita. Uh -huh. Ese es mi punto. Cuando es una tirolesa la que han cuidado, que está certificada, que todo, no tienes nada de qué temer. La verdad es que sí, a mí verdad, me encanta Ecapulco la, la tiroleza, exacto. Claro. No, a mí vi el otro día vi el proyecto y me encanta. Uh -huh. Se me hace una experiencia padrísima de vivir el aire, la adrenalina, los paisajes, todo, de una forma segura y aparte, pues, como pajarito, ¿no? O sea, Oye, no, de los no. extremos, ¿cuál es el peor? ¿El bungee? porque Marta Hijo. me decía tú
3: cero te vas a aventar de la tirolesa claro que sí la tirolesa sí la tirolesa sí pero no. no me des diez millones de dólares por aventarme el bungee porque no voy a aceptar esos diez millones de dólares no lo, hay, dólares. No lo, lo voy a hacer por no ti. nunca yo yo no me me ya lo has hecho ya tú light no, yo no ¿Qué era ya
4: era eran como 50 metros. El ¿De problema es eso? el rebote. A mí Dile, el, el
5: bonji en lo personal este, no me gusta, porque primero te tiran de cabeza, ¿no? Y en el momento que vas a rebotar, todo rebota, eres como un látigo, o sea, eres como un trapo. Un muñeco que mueve el... de, de plástico.
3: O sea,
5: está. así como se mueve el látigo para agarrar fuerza, que como que hace una sí, S, sí. haces tú eso, y, aden o sea, y adentro de ti nada más está la columna, y adentro de eso está nada más el sistema nervioso, Ajá, que es cerebro, médula y nervios. Entonces, no es lo que le a muchísimas poder. personas no les pasa nada. O sea, yo no digo que a fuerza te va a pasar ni mucho menos, pero hay ciertos casos que sí. No, Oye, no y en dado caso
4: que ya, bueno, ya, te vas a aventar, ¿Qué es mejor ponerte sabecito o ponerte un poquito más tieso? Es mejor seguir tus
5: instintos. O sea, tu cuerpo siempre te va a saber proteger mucho mejor que lo que tú piensas. Entonces, si estás concentrado en, no, derecho, no fuerte, a ver, agárrate, a ver, ténsate, a ver, relájate. Uh -huh. No, yo lo que les diría es, uno, siempre ahorita se lo vamos a decir a Marta, o sea, vean al frente. Claro. No intenten girar la cabeza porque en el momento que uh, hay un sí, jalón claro. y tú estás volteando hacia otro lado, tienes abierta la articulación, lo oh, no rota la articulación, ay, la articulación ya más un jalón es un accidente. Uh -huh. Entonces, sobre todo igual en un accidente, o sea, volten uh -huh. al frente y la tensión que deben de tener es la que su cuerpo haga. O sea, no, es mejor que, que, que estén reactivos y al pendiente a que estén pensando, me tenso, me relajo, volteo, no volteo. Claro. Entonces, nada más, volte al frente. Eso es como lo que yo recomendaría. ¿Y claro. es lo
4: mismo en paracaídas o no?
5: Es que el no, paracaídas es no es tiene diferente. ese tipo de jalón, no jalón O sea, qué. te frena, pero no rebotas O sea, entonces, el jalón el paracaídas no quizá Por el... la resistencia
4: del aire, el cuello, ya sabes
5: Pero solamente te frena O sea, cuando tú ves el video, como que ¡fu! se ve que se va para arriba No, más bien como que te frena Y si sí tiene un jaloncito Pero uno, estás en una posición generalmente Con los pies abajo y cabeza arriba Entonces Ajá. no traes el peso de la cabeza abajo Y, y no rebotas chaleco. O Sí, sea, el o sea, te tres, soporta el, el, el tronco, el tronco Exacto, claro. Y no rebota la cabeza o sea, sí es mucho más seguro por todo en certificado, ¿no? O sea, todo, todo avalado por la federación correspondiente, Ajá. pero es mucho más seguro o me gusta mucho más que se aventen del paracaídas, de la tirolesa ah, sí, que sí, del no. bungee. A mí sí. ni pep, tampoco por
3: 20 millones que me doblan la apuesta para el paracaídas. Ajá. Menos o sea si el bonji no el paracaídas no el parapente, tampoco, revido, el parapente el ah, parapente es verdad, más riesgoso. Sí. no sé que igual soy un poco despistada o tonta y me dice eh, jala esto y no puedo jalarlo no sé. bueno me... pero alguien se avienta contigo sí claro ejemplo, ¿no? no lo avienza, no lo avienza, sí por contigo, eso se ¿no? llama tan ¿no? ¿no? cuando seguridad. va cuando te va acompañando pues el experto pero no se la vaya a ir al experto también y ya sabes típico sí. que no sé qué pasó ah, no, está... no o... hija no no para ¿pa qué no, ahora el bonji de los lacitos, bueno, las cuerdas van de los, van pies. De los pies, eres un látigo
5: totalmente, uh -huh. el rebotadero es impresionante, uh -huh. ¿no? Es el hombro pasa algo con los hombros, pues mira muchas veces, o sea los brazos tienen un peso que tu cuerpo está acostumbrado a cargar, ¿no? O sea no es nada extremo, uh -huh. pero cuando haces un rebote, pues los brazos siempre quedan a lo lejos y eso siempre hace un impulso. Entonces, por supuesto que puede pasar, o sea si ustedes hacen como, como agitar el brazo como si fuera un pajarito rápido, uh -huh. se siente como que jala. Entonces, imagínate estar desprevenido, no, más rápido, más rápido. No, no le voy estar a Estar desprevenido. De... Claro uh -huh. que puede lastimar el, el hombro, pero no es el mecanismo más común de lesión, la verdad. Claro, pero pues hoy vamos a hablar de las lesiones el del hombro, hombro y del dolor del hombro. Yes. ¿Quiénes
3: de ustedes cuentan bien Venga, porque ya tenemos una edad en la que ya nos duelen las rodillas, el hombro, la pierna. El, Rebe, yo el manguito rotador. Te tengo que corregir
5: porque nunca es por edad.
3: Ya sé. Siempre eh, es por, pues por, por falta, falta de posición, mantenimiento
5: o uh -huh. por caerte. Por ¿no? También, traumatismo o traumatismo acumulado Pero por algo te caes, obviamente No te
3: caes por tonta, por despistada Simplemente, por ejemplo, yo que tengo los tobillos eh, ¿Se dicen falsos? No ¿Falseado? Si alguna vez te los esguinzaste di, o sea, se Nunca dice en, comúnmente, en la vida, pero me los torcía los me, los, me los torcía mucho, recurrentemente Cualquier eh, piedrita o algo ahí va el... Tal vez buscas la palabra débil que tienen los tobillos débiles.
5: Tobil, tobillos débiles. Sí, o con soy tendencias guinnessa. Soy de Eso tobillo Bambi.
3: Soy de patabambi. <risa> ¿Sabes? Patabambi. Bambi. Ese patabambi. es un término
5: bambi. científico muy bonito, Rebeca. Sí
3: si ¿Sí lo aplican no
6: pero, no pero
5: lo voy a pero aplicar de, a, pero, pero lo bonito, voy a aplicar a partir okay, de ahora
6: The Beauty Effect marzo cumplimos un año y para celebrarlo Eugenia de baile nos cuenta cómo salir adelante sintiéndote guapa en cualquier situación love yourself cambia de chip reconcíllate con todo lo que eres y acepta lo que nunca vas a hacer además te decimos cómo hacerle para que no se te note la desvelada qué vas a usar según tu edad y cómo aprender a reírte de ti misma The Beauty Effect la única revista 100% de belleza en México.
0: Este mes en la revista Bebemundo, 25 páginas sobre el bullying, cómo detectarlo y prevenirlo, pero sobre todo, cómo actuar. Reduce las molestias del reflujo, conoce sus causas, síntomas y el posible tratamiento. ¿Sabes qué le estás dando de comer a tus hijos? Aprende a leer las etiquetas y decífralo. Además, te decimos el momento ideal para anunciar tu embarazo y cómo recuperar tu figura después del parto. Esto y más en la revista Bebemundo de Marzo. Claro,
3: pero pues hoy vamos a hablar de las lesiones y del hombro no, y no. del dolor del hombro. Yes. ¿Quiénes de ustedes, cuentavientes? Venga, porque ya... Ya tenemos una edad en la que ya nos duelen las rodillas, el hombro, la pierna... El... Rebe,
5: yo el manguito el... rotador... Te tengo que corregir porque nunca es por edad.
3: Ya sé. Siempre eh, es por, por mala posición mantenimiento.
5: Uh -huh, o por caer, ¿no? También, traumatismo o
3: traumatismo acumulado. Pero por algo te caes, obviamente. No te caes por tonta, por despistada. Sim por simplemente, por ejemplo, yo que tengo los tobillos... Eh, ¿Se dicen falsos? No. O ¿Falseado? Si alguna vez te los esguinzaste, di, o sea, se nunca dice en la vida, ambiente, pero me los torcía, me los me los torcía mucho, recurrentemente, cualquier eh, eh, piedrita o algo ahí. Va el... Tal vez buscas la palabra débil, sí, en los tobillos débiles. Tobil, tobillos débiles, sí, o soy, de tobillo. soy de tobillo Bambi, soy de patabambi. ¿Sabes? Patabambi. Bambi. Ese patabambi. Es un término
5: Bambi. científico muy bonito, Rebe. Sí. Si sí lo no. aplican el No Pero, pero ¿no? lo voy a aplicar bueno, Pero lo voy a bonito,
1: aplicar
5: a okay, de ahora
3: cuenta bien antes, ¿Quiénes Quienes tienen O padecen De dolores del hombro Que no saben ni qué onda eh,
5: Vamos a hablar un poco También del manguito rotador ¿o Por no? supuesto El manguito rotador Es uno de los mitos Más grandes del mundo No existe ese dolor todo el mundo No, 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 es no, es que no. Claro El que que manguito rotador El mito Es que nadie sabe qué es Ajá. Todo el mundo se imagina Como algo que gira Que es un mango que O sea como que no se entiende qué es Nunca había escuchado El, el manguito nunca? rotador Que te duele acá
3: Entonces es como Es que
5: tengo no mal el manguito rotador. ¿Cómo es que cómo me rompí el manguito mano, rotador. Eso es, es común. Y es el mal tibico,
4: del tenista. se los voy a explicar, ¿no? O sea, Eso que es, es, en el ¿Es,
5: en el el es en el codo. Tenista y golfista es en el codo. Son lateral y medial.
3: Miren, les explico si quieren. Primero, ¿Qué? ¿qué es el hombro? Clases de anatomía. ¿Cómo está conformado?
4: ¿El hombro? Que no y
5: ¿Qué hueso con colindan? ¿Ustedes qué tan pegado creen que está el hombro al cuerpo? O sea, ¿creen que es una articulación estable o inestable?
4: Inestable. inestable. También. Si no ¿Ya pues, leyeron?
5: No hagan trampa. ¿Lo lo ah, bueno, no lo leído. Pero
3: sí no. creemos que es
5: inestable. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? No sé, porque creo que
3: está eh, eh, compuesto de algunas cartílagos eh, cartílagos sí. sí. y <risa> quizá la clavícula también, que es frágil, <risa> que está unida a la clavícula con el tronco y el brazo. No, no sé. Pero no si, tengo tú, ni idea. si yo te agarro el brazo, ¿tú sientes que te lo vas a zafar? No, no sí. lo siento. No, pero... pero cuando cuando si agarra... me
4: lo tuerces, sí. Cuando agarras uh -huh. a un niño como de avioncito, sientes que lo vas a zafar, porque como que está... Tiene mucho movimiento Como para estar tan yes. pegado A... Uh -huh. acá, Exactamente ¿no?
5: Es una de las articulaciones Con más movimiento Si no es que la que tiene Más movimiento Pero es una articulación Que voy a ponerlo Entre comillas Falsa uh -huh. O sea La pierna por ejemplo Está pegada a tu cuerpo Por medio de la cadera Pero la cadera es Fémur y pelvis Y la pelvis es el hueso Que sientes donde están los jeans Y esa parte está Súper pegada al cuerpo O sea todo tiene Una articulación Que embona como Como el socket y el foco ¿No? O sea ¡Pum! Se unen Y en el hombro no En el hombro Voy a empezar por qué huesos lo forman El homóplato, que es el hueso plano que tenemos en la parte de atrás de la espalda Que hay quien le dice este, alita y también se le conoce como escápula Es un hueso plano que gracias a los ligamentos y los músculos Está hecho para deslizar sobre las costillas ¿okay? uh -huh. Cuando digo deslizar es que no tiene una bisagra como tal uh -huh. De ahí tenemos el húmero El húmero es el hueso largo del brazo que Es el que está unido al hombro uh -huh. También tenemos la clavícula Que es el huesito que tenemos como abajo del cuello Y es horizontal Y ese se une en una parte Que se llama acromión El acromión es parte del homóplato Por eso lo, lo pongo en el, en, en el resumen Entre paréntesis ¿no? Okay. También tenemos bueno otra parte Que es el, la parte coracoides Pero bueno todo eso ya también es parte del homóplato Entonces cuando hablamos de qué articulaciones son reales Y cuáles son falsas uh -huh. Homóplato les digo, articula falsamente con las, con las costillas. Tenemos la articulación glenohumeral, que ese sí entra como si fuera un foco y un socket uh -huh. y hace una bisagra. Esa es real, pero acuérdense que se une en el homóplato, que no es real. Entonces, articula en algo aparentemente estable, pero que no está estable, no está bien agarrado. Okay. Y de ahí viene la parte acromioclavicular, que es la clavícula, que es ese huesito largo, como una ramita que articula justamente... Si tocan los hombros, en la parte de adelante donde acaba la clavícula hay como un huesito levantado. Exacto. Es este. el acromión. Este ahí este es donde el acrom... articula. Que y eso duele a veces, ¿eh? Por cierto. Siempre por que duele. Cierto, ¿eh? there's something. Hay algo por ahí. Okay. ok. Y la parte de la clavícula, ya llegando al esternón, pues tiene una articulación que se llama clavículo este, esternoclavicular, perdón. Y es una articulación chiquitita, como del tamaño de una moneda. Pues como de 10, 20 centavos uh -huh. Y tampoco es real Entonces solamente tenemos dos articulaciones reales Que son la glenohumeral y la cromioclavicular, Pero esas están unidas en superficies Que no son estables okay, okay. O sea, están, están frágiles pues. exacto okay. Entonces el hombro Es una de las articulaciones más nobles Más complejas y más tardadas uh -huh. O sea, es muy bonita pero es muy feita Cuando hablamos del hombro Lo primero que tenemos que tener es el, el, La transmisión nerviosa Ahí uh -huh. les va Cerebro hace chiquito, forma la médula, de la médula salen los nervios y a la altura del cuello se forma algo que se llama plexo braquial, braquial de brazo, ¿ok? Entonces se forma una maraña de nervios que es el que le va a dar información al hombro, al codo, a la muñeca, a la mano y toda la sensibilidad del brazo, además de toda la función de los músculos, ¿ok? Vamos bien, vamos bien. Esos nervios se encargan, se, perdón, se encargan de transmitir sensación, fuerza en los músculos y funciona en los órganos. Uh -huh. Entonces, cuando decimos que transmite sensación, pues cuando hay una parte adormecida o que se siente más sensible, hay, hay mucha gente que cuando tú les tocas el hombro, sienten como si los agredieras, como, ¡Au! ¿Qué me hiciste? Uh -huh. Nada, te toqué. Y esa sensación es real, sí existe, se llama hiperestesia y es sensación alterada hacia arriba, vamos a decirlo, más sensación. También existe la hipoestesia que sienten menos o también se puede sentir ese tipo de, de hormigueo en las manos o electricidad, uh -huh. exactamente. Entonces ahí estamos hablando de sensibilidad alterada que puede tener que ver, más bien, que tiene que ver con un nervio y hay que ver a qué altura, cuello, hombro, codo, muñeca, ¿ok? Cuando hablamos de la fuerza en los músculos Si los músculos son los encargados de estabilizar Y que el hombro no se salga del lugar Pero además se mueva correctamente Y no esté doliendo Si ese nervio no está transmitiendo bien La parte de la función Que es la función muscular Los nervios no transmiten a la misma velocidad Y tienen una, una descoordinación Y eso hace que cuando tú tengas movimientos No estén alerta Y eh, tienes una tendencia a lesión Además, no sé si les ha pasado Que alguna vez han escuchado que alguien te dice Como que no tengo fuerza con la mano Ajá eso hay que ver desde dónde viene. Igual vuelvo. Puede venir desde cuello, hombro, codo, muñeca. ¿Ok? Entonces es muy importante saber en dónde está la lesión para poderla corregir. A pesar de que hoy vamos a hablar de hombro, quiero hacer como mención de simples cositas de codo y muñeca, aunque después los vamos a tocar con calma, porque todo está asociado. ¿Ok? Sí. Otra parte importante. Así como como... En otras articulaciones tenemos una cápsula articular, que tal cual es, como si pusieran la mano hecha una cazuelita y pusieran el puño y unieran una con la otra, ¿no? Uh -huh. Sobre esta cazuelita o cuevita es donde va a girar el puño y esa parte se llama cápsula articular. Esa cápsula articular está rodeada por una una bolsa que se le bueno le decimos y se llama bursa que tiene un líquido que se llama líquido sinovial y esto se encarga de lubricar la articulación y pues que tenga un movimiento correcto. ¿Ok? okay. Mucha gente me habla de una bursitis. ¿Qué, uh -huh. es, ¿qué es bursitis? Bursitis es inflamación de la, bo, de la bursa o de la bursa. O de, esa de la bolsa, exacto. Y es por una irritación que genera inflamación Siempre que hay dolor Es importante recordar que en algún punto hay inflamación ¿Ok? No hay dolor espontáneo Sino que el dolor se genera inmediatamente por una reacción del cuerpo Y generalmente es alarma o defensa Ok Otra parte importante es que es una articulación muy sensible, así como decía Lili, ¿no?, que cuando haces avioncito a los niños, es una, es una práctica muy practicada, vamos a decirlo así, es algo que se practica muchísimo, pero es algo riesgoso para los niños, uh -huh. porque los músculos no tienen la fuerza y a veces no tienen la reacción suficiente. Es una, es una fuerza que te está encontrando, es como si a ti un gigante te jalara el hombro. Entonces sí, claro. pues es más fácil que te lastime. Y es muy fácil que en los niños chiquitos haya una luxación de hombro. Cuando hay una luxación de hombro, siempre tiende a luxarse nuevamente y hay que hacer ejercicios súper específicos o hay que también ver, en algunos casos, eh, la probabilidad de hacer una cirugía en donde refuerza esa articulación para que no se salga. Ahora, ¿qué voy con esto? Ajá. Cuando vamos creciendo, vamos fortaleciendo proporcionalmente. Pero si de chiquitos tuvimos algún tipo de lesión, accidente o irritación Que no se ha solucionado cuando vamos creciendo El hombro no tiene la, la misma capacidad de estabilizarse Y entonces va llegando a una edad adulta Como ya protegiendo el hombro En lugar de corregirlo, pues ya vamos protegiendo al hombro ¿no? Claro Oye, y todas estas prácticas que a los chavitos Bueno, y mucho más los asiáticos
3: Que los ponen a... Pues todos los que están preparándolos para deportes eh, Como las barras Gimnasia olímpica, etcétera, etcétera Los aros uh -huh. Que desde muy habito Los ve
5: chiquitos De 3, 4 años Y los dejan colgados De las uh -huh. barras uh -huh. ¿Eso es peligroso? Mira Sí, es muy importante que cuando hacen eh, ejercicio los niños tengan una persona que sepa de articulaciones y de, eh, de articulaciones infantiles y de todas las reacciones que pueden tener. ¿Por qué? Porque es muy diferente cómo reaccionamos y es muy diferente la madurez que tienen. Además, depende, o sea, hay, hay zonas que si cargan antes de que lleguen a la madurez pueden tener enfermedades de los huesos y hasta hasta tener algo que se llama necrosis, que es que se muera eh, el, una parte del hueso o el hueso porque le Ajá. falta sangre. Entonces, cuando te hace, a cuando hacen esas prácticas, el problema de ese tipo de prácticas es que cuando, aunque seamos adultos, si llega alguien externo y forza una posición uh -huh. es como si fuera un accidente es un traumatismo para ti, ¿por qué? porque es una fuerza que te está llegando a ti que tú no puedes controlar ¿okay? ¿ok? entonces a eso se le puede considerar un accidente y es una de las causas más comunes en el deporte de lesiones que alguien llegue, en muchos casos hasta algún entrenador y force no, no, baja más, no, no, llega más no, jálate sí, claro, no de acá, puede, no. no me importa, sí puedes, no sé qué. Todo eso lesiona. Claro. Entonces sí es importante.
3: Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Las lesiones más comunes regresando del corte Perfect. y estas
5: posiciones que hacemos
3: diario Bien. y que nos pueden lastimar o lesionar. Y échanos los aventes todas sus preguntas, sus dudas, ya llegaron muchísimas. Las Perfect. contestamos regresando del corte con Mercedes Costa, nuestra presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva AC. 10 de la mañana con 30 y 33 minutos, estamos de regreso con Mercedes da Acosta que es presidenta de la Federación de Quiropráctica Deportiva AC, representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva y presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, tu especialidad internacional Certified, chiropractic Sports Physician, eres miembro de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva y bueno, Especialista en todo lo que es hueso, articulación, músculo También ven músculos Sistema los... nervioso Sistema nervioso No saben las preguntas Mucha gente, cuentavientes Vayan a revisarse de verdad Muchos cuentavientes No puedo levantar el brazo porque me duele eh, Hago natación <coughs> y Creo que ya me lesioné un brazo O el hombro o mis hijos juegan béisbol. ¿Qué consejos? Ahorita eh, Mercedes va a darnos toda, toda, toda una lista de consejos a todos Exacto. los que son deportistas para que sigan haciendo el deporte y no se lesionen cada vez que vayan a practicarlo.
5: Y a largo plazo, Claro. dejan de hacerlo. Y
3: además todas estas cosas que hacemos diario, eh, Mercedes, que no nos damos cuenta, que levantamos y estamos afectando
5: el hombro. Como lo de las Exacto. bolsas del súper me acabo de traumar. Cuenta. Exacto. Mira, una de las cosas que pasa, sobre todo entre... Todas las articulaciones, bueno, no todas, pero muchas de las articulaciones tienen cartílago en medio. Uh -huh. Y este cartílago se hidrata y deshidrata. Depende de la edad, depende de lo que hagas, depende de la hora del día, todo. Entonces, cuando tú cargas bolsas del súper, por poner que es una actividad diaria, o tiendes a cargar cosas, hasta la bolsa de mano, sí. estás jalando la articulación hacia abajo. Y eso va haciendo que vaya perdiendo altura, vaya perdiendo hidratación, y vas generando una causa para degeneración
7: no,
5: no, 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 no. no, no cabe. y aparte ¿Sí? los
3: que somos como de todo rápido y todo al mismo tiempo o sea sí. yo me yo cargo eh, cuánto mi pues no sé camino ¡tac! unos cinco seis metros uh -huh. subo escalera uh -huh. con cinco bolsas
5: de súper en una y cinco del otro de verdad así sí 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 o sea las manos llegan o sea, no quiero dar dos vueltas
3: exactamente uh -huh.
5: Cuando... Eh, todo eso... No sé si se acuerdan que una vez hablamos del complejo de Superman. Uh -huh. O sea, no porque hayas comprado toda la despensa quiere decir que ese día puedes subir toda la despensa o que lo puedes o lo tienes que hacer totalmente. Pero esa es la causa número uno. Bueno, no sé si la número uno, pero vamos a ponerle número uno de lesiones, la flojera. Uh -huh. No, porque, por ejemplo, una de las cosas que hacemos todos los días, o si no todos los días, Siempre encontramos la forma de hacer esa posición, y es cuando hacemos la mano hacia atrás, ahí les va. Se están poniendo la chamarra, chaleco, blusa, lo que sea, ahí va la mano hasta atrás a pelear, a encontrar dónde va la manga. Misma posición que cuando van manejando y hay algo atrás, en, en el asiento de atrás, y lo quieren agarrar a fuerza sin voltear y sin dejar de manejar. Uh -huh. Todos esos, esos, esos movimientos que llevan el brazo hacia atrás, también pasa con niños, ¿no? O hay veces que por algo están alejando el brazo de su cuerpo un poquito y alguien pasa y les hace el brazo hacia atrás. Uh -huh. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el metro y así. Pasa mucho. O sea, caminen con los brazos un poco pegados, con los hombros pegados especialmente, uh -huh. porque es una lesión muy común, porque es una palanca. Todas las palancas que pueden hacer, así como con una palanca yo llego y abro una lata... ¡toc! no, Pues cuando yo hago una palanca uh -huh. Así puedo también eh, lastimar el brazo Zafarlo, luxarlo O subluxarlo que es mucho menor el grado uh -huh. Jesús
4: Morales dice A mí se me luxó el hombre estornudando Llegué a urgencias y no pararon de reír Por cómo me luxé Estornudando
5: Seguro. ¿Cómo? Seguro estaba en una, alguna posición, él los podrá decir mejor, por supuesto Pero que a la hora, o sea, el, el estornudo es, un, es, un, es mucho más fuerte de lo que parece O sea, utiliza muchísimos músculos y fuerza uh -huh. Entonces, cuando estamos en una mala posición, ¿nunca les ha pasado que tosen y se tensan? Sí, o
3: sea, sí, alguna sí, sí,
5: posición sí. tenía que a la hora de estornudar, pum, hizo una palanca
3: Es, la, es la forma de sacar el hombro pero por un estornudo me parece. Algo estaba haciendo. Exagerado. O sea, a lo mejor, la posición ya, ¿no? No, era,
5: no era la adecuada en ese momento. Por seguro. Estornudo. Porque tener los brazos, o sea, juntos y estornudar no es una causa. Entonces, seguro había una posición, sí. pero sí. Por eso dicen que la realidad supera a la ficción. O sea, como dices, ¿cómo le pasó eso? Sí pasa. O sea, todos esos accidentes sí. exóticos sí son de la vida real. Exóticos.
7: Uh -huh. sí. Por ejemplo,
3: Yolanda hace, eh, hace danza folclórica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y. Pues evidentemente, me imagino que hay algunos. Eh, eh, algunas articulaciones Que se deben de tensar O se deben de lesionar ¿Recomendaciones antes de bailar esta danza? Es que en la danza folclórica
5: Algo que se hace mucho Es bailar con la falda Sí, claro ah, entonces mover los Todo brazos. el tiempo mueve uh -huh. los brazos Y es como si combinaras Entre natación sin agua Picheo O sea, estás combinando Muchísimos movimientos comunes En el deporte Y pues bailar también es un deporte Una de las cosas que yo recomiendo Y de verdad Por favor háganme caso Es que la parte más importante Del ejercicio Y cuando hablo ejercicio de hacer cualquier actividad o sea hasta la parte de cargar las bolsas del súper acaba siendo un ejercicio es calentar cuando hablamos de calentar Estamos hablando de cambiar la temperatura de la articulación Perdón, de los músculos Y esto uh -huh. es porque le atraemos sangre Cuando el músculo tiene sangre puede funcionar bien Cuando el músculo está frío, está tenso Es la forma más fácil de desgarrar, romper o lesionar un, un músculo o una articulación Entonces, en su caso es súper importante Que si tiene alguna irritación, dolor o le incomoda algún movimiento Ya es la alarma de decir Chécalo porque me voy a lastimar peor claro. Entonces, Lo primero es si hay alguna molestia hay que revisarlo Dos, si no hay ninguna molestia, calentarlo O sea, si voy a estar moviendo el brazo tan fuerte Primero tengo que calentar el cuerpo ¿Cómo? Uh -huh. Con ejercicio cardiovascular de piernas okay. Entonces, caminar, correr, bici Todo empezamos por leve, ¿no? O sea, camino tantito, luego me subo a la bici Todo eso, hay que, hasta que empezamos a cambiar la temperatura del cuerpo Y empieza a dar calor, es uh -huh. que estamos calentando Una vez que la sangre ya está fluyendo por el cuerpo Ya cambió la temperatura del cuerpo Empiezo a mover los brazos ¿Cómo? Los dejo caer a los lados y los empiezo a columpiar despacito, 20 uh -huh. e grados, así poquito, leve. Ahora un poquito más, ¿no? O sea, como que se vaya sintiendo como que se va lubricando, así como que ya es fácil moverlo. Y entonces ya puedo llegar un poquito más lejos y un poquito más lejos y todo. Y ahora empiezo a marcar un poco los movimientos que voy a hacer con la falda, uh -huh. sin falda todavía. Okay, los, muevo, los muevo, los muevo Cuando ya es un ejercicio fácil Que nos puede tardar hasta 5 minutos De estarlo moviendo Entonces ya tengo una articulación lo suficientemente caliente Para que cuando baile ahorita, entrene O haga, haga la pieza que tengo que hacer Tenga menos probabilidad de lesión Ahora, les voy a dar un tip de oro Venga, estoy bailando Estoy haciendo lo que sea, me dolió Subí las bolsas del súper Ay, ahorita sentí el hombro uh -huh. Cuando sientan, o les duela Que ya es un poquito más avanzado Por favor, pónganse hielo 20 minutos Hielo Hielo, 20 okay. minutos Prohibido dejárselo más tiempo Eso va a bajar la temperatura Va a bajar la inflamación Y en muchos casos Cuando bajamos la inflamación El cuerpo recupera la posición que tenía Cuando ah. se queda muy inflamado Le cuesta mucho recuperar la posición que y debería por eso duele, tener. claro Sí, entonces es muy importante que si algo pasó, bajen la temperatura en lo que averiguamos qué es, por qué, y solo 20 minutos, porque ayudamos a que los tejidos no se inflamen de más. Hay muchas teorías alrededor de, de bajar la temperatura, pero sí les puedo que es uno de los consejos que en el deporte más nos ayuda a controlar de primera instancia, luego ya investigamos qué hacemos y, y en cada caso se da lo que corresponda. Ahora, me preguntabas hace ratito si yo también me dedico a los músculos. Uh -huh. Yo me dedico al sistema neuromúsculo esquelético. Okay. O sea, sistema nervioso. Neuromúsculo esquelético. Exacto. Muy bien. Uh -huh. Sistema nervioso, la relación que tiene con las articulaciones y los músculos. Uh -huh. Esto hace mucho no lo repasamos. ¿Qué es un músculo? ¿Qué es un, ton un tendón? ¿Qué es un ligamento? ¿Y cómo funciona? Uh -huh. Esto nos va a ayudar mucho ahorita el hombro. Si yo soy un músculo, tengo los brazos estirados como si fuera un avión. Yo soy un músculo. Mis manos son los tendones. Uh -huh. Okay. Con las manos me agarro de un hueso a otro hueso. Eso quiere decir que los tendones van pegados de un hueso a, a otro, otro hueso. hueso. Ajá. Cuando yo músculo me achico o jalo los brazos, eh, estoy contrayendo el músculo. ¿Qué jale, Rb? El tendón que jaló. Que jaló el hueso Exactamente uh -huh. Entonces por eso somos como unas marionetas sí. Los músculos acaban moviendo los huesos Y acabamos moviéndonos como marionetas sí, ¿okay? sí, sí. Ahora, para que las, las articulaciones tengan cierto lugar Necesitamos unos ligamentos Que son unas liguitas uh -huh. Que van pegados como de un hueso a otro hueso De un hueso a otro hueso Y eso como que Es como si le pusiéramos durex alrededor Y decimos ok, de ahí no te salgas Y ahora le pegamos los tendones Y con eso y los músculos movemos las articulaciones ¿va? Uh -huh. Entonces cuando estamos hablando de cualquier Cualquier movimiento, cuando estamos hablando de una, una lesión común de hombro, vamos a hablar, hay muchos tipos y entre ellos hombro doloroso y todo, hay que ver qué tipo de lesión tiene cada persona. Cuando estamos hablando de que me toco y me duele o no siempre me duele, generalmente es a lo que se llama un desajuste y un término que usamos en quiropráctica es una subluxación, Ajá. que es que pierde la completa articulación con el hombro. Eso lo que hace es una pequeña irritación. Y es como la tortura de, de la gota de agua en la frente, Rebe. Okay. Si fuera tan torturante el agua, cuando nos bañáramos nos haría, o sea, nos, nos agujeraríamos. Uh -huh. El problema es la constancia de la irritación Entonces cuando hay un detallito Mira, es que solo me muevo cuando me peino de este lado Mira, solo me, solo me duele a veces en las noches cuando hago esto o No, sea, hay dolor, punto Sí, pero ya lo tienen ubicado Pero sí. dicen, pero no es diario O sea, sí puedo hacer no mi vida siempre. Bueno, ajá, exacto Bueno, me tomé algo y se me quitó uh -huh. Todo eso ya son alarmitas Hay grados de alarma Entonces cuando esa articulación se sale un poquitito del lugar Y estoy hablando de milímetros Empieza a haber esa irritación eso también genera una irritación en los ligamentos y que los ligamentos estén en mayor tensión uh -huh. todo eso genera que los músculos tengan que readaptarse y trabajar de diferente forma entonces empezamos a tensar músculos hace rato hablaba con Lili cuando le dicen es que este músculo se hizo se hizo hacia afuera no te dijeron
4: Ajá, sí que, que de un lado lo jaló exacto. exacto En una lesión de de CrossFit que el el en el hombro el
5: músculo se jaló de lado Ajá. no Ahí, ¿qué pasa? Cuando hablamos de músculos no podemos olvidar, olvidar articulaciones Porque están pegados Y si no es un desgarre sí, mayor o claro, están pegados Exacto, o una ruptura de tendón Entonces, cuando hablamos de que el hombro se va de lado Generalmente es que el homóplato se movió de lugar uh -huh. Y si el homóplato se mueve de lugar Acuérdense que es la única parte que dice que estabiliza el hombro Es la que va por las costillas Entonces, ¿a cuántos les ha pasado? que Ay, me pasó algo Y empiezan a mover el hombro como hacia atrás Porque sienten como en la espalda en el homóplato una lesioncita uh -huh. O una molestia Ese tipo de cosas hay que ver de dónde viene Porque el dolor puede ser en el húmero En el hueso largo del brazo Y que ahí no sea la lesión Sino que ahí es la consecuencia de lo que sentimos Claro, el reflejo Exacto. Oye, pero
3: ¿por qué a mayor edad mayor dolor de hombro? ¿Por qué a la gente mayor le duele más? El... O no sé si es uno, ha pasado, pasado el... más
5: años de irritación cuando... Claro, hay un... o sea, el desgaste del, de la articulación o del o del hueso... Sí, desgaste, o... pero no, no desgaste proporcional a la edad, sino el desgaste sumado por el tiempo que lleva esa lesión uh -huh. o por el tiempo que lleva esa irritación. No siempre le voy a poner la palabra lesión. okay Pero les voy a decir algo que hace mucho... Cuando son... Ahorita que les decía, ¿no? Cuando cargamos cosas pesadas, deshidrata la articulación. Y eso lo vas viendo y ves una radiografía y dices... ¿Qué deshidratada está la articulación o qué degenerada empieza a estar? La degeneración es solamente porque algo está pasando. No es proporcional a la edad de la persona, sino a la edad de la lesión. Sí. Entonces cuando... ¡Uy! Ya está degeneradísimo. Sí, eso lleva mucho tiempo. Sí, claro. No fue de ayer para hoy. Exacto. Ah. Entonces cuando te dicen... bueno Traes, o sea, si traes dolor y todo, pero no traes nada Ya se está empezando a generar algo Y es el mejor momento para corregirlo Y muchas veces, de verdad, que le buscamos mucho al hombro Y el problema está en el cuello Entonces, es muy importante recordar Que muchos de los, de los músculos del hombro Acaban haciendo una cadenita Que uno, uno y otro acaba en cuello y cabeza Entonces, es muy común que esa parte esté tensa Ahora, una de las grandes... Incógnitas, como les decía Es el manguito rotador ¿Qué el es manguito el manguito rotador? rotador? El manguito rotador es un conjunto de cuatro músculos Hay quien le agrega el quinto uh -huh. Que son el supraespinoso Si vemos el lomoplato de atrás El lomoplato es como una como una, bam, una mano, vamos a decirle Y donde están los nudillos se llama espina sí ¿Okay? No sé si lo han visto Es como plano y tiene una raya Esa es la espina del lomoplato Pero está atrás sí, sí, está Entonces, en la espalda. Hay un músculo que está en la parte de arriba que se llama supraespinoso, okay. otro que está en la parte de abajo que se llama infraespinoso, otra parte que está, otro que está abajo del escápulo que se llama subescapular, uh -huh. y otro que es el redondo menor que está en la parte está más uh -huh. abajo, todo eso, todos esos cuatro músculos, y también en muchos casos se incluye el deltoides, que es el donde se ve el hombro como bonito arriba, el típico hombro redondeadito, ese se le llama deltoides. Entonces, en muchos casos se incluye el deltoides para que el hombro pueda tener esa rotación y movimiento. Entonces, cuando hay una, una ¿cómo les diré? Una falla mecánica o una inconstancia en el movimiento de rotación, uh -huh. muchas veces es alguno de los músculos del manguito rotador. Entonces, manguito rotador es el conjunto de cuatro o cinco músculos, depende cómo lo, cómo lo dividan. Y entonces, depende el músculo que se lastime, es el. el el nombre de la El nombre lesión. nombre de la lesión, claro, 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 claro. Otra parte importante uh -huh. es que... O sea, hay que saber qué músculo se, músculo se lastimó y por qué. Cuando la articulación está fuera de lugar, la consecuencia va a ser siempre también en músculos y en ligamentos, ¿ok? Y esto también incluye, por supuesto, a los tendones. Una cosa que está a veces muy mal mandada, y de veras es un problema. ¿Han escuchado alguna vez del hombro congelado? No, pero ¿qué significa? Me pero imagino... cuando
4: no lo usas
3: mucho? Exacto,
5: se congela. Es una articulación que necesita... O sea, tiene tanto movimiento y es tan reactiva que si tú estabilizas el hombro de más, el uh -huh. hombro se congela. O sea, las articulaciones literalmente es como si se pegaran. Uh -huh. Entonces es un problema mucho mayor porque volver a echar a andar un hombro que tiene esa lesión de hombro congelado es muy fuerte. A los fisioterapeutas les cuesta de verdad mucho Y es esto fuerte. pasa,
4: o sea, nada más con el hombro, sino puede ser la rodilla o cualquier otra. Es mucho es más, más común, común
5: en el hombro. El hombro tiene este tipo de reacción mucho más que en otras Pero articulaciones. Porque ya que luego, cuando
4: hay lesiones, se ponen caballetes y eso,
5: ¿no? Sí, y los cabestrillos, es, o sea, en muchos casos están bien mandados. Ah, o sea, yo, eso, yo no. sí estoy a favor de los cabestrillos. Si eres fan, y depende uh -huh. de Pero qué, depende tiempo. Depend, fan, fan, depende para qué lesión. Uh -huh. Depende el tiempo, y siempre tiene que haber una rehabilitación. Ahí les va. Mucha gente piensa que porque les pusieron una muñequera, una, una. Un soporte, una... Lo ya que va sea, a fijar rodillera. lo que tenga que fijar. Pero ¿no? además que lo tienen que usar de por vida. Ah, es como, ah, ya encontré que con esto estoy perfecto. Sí. Todas esas partes de ayuda son de ayuda. Y es solamente un puente en lo que se recupera.
1: Claro, hay que rehabilitar, hay que, tener, hay que
5: moverlo. Exacto, un fin. A pesar de que sean atletas y todo, una cosa es un vendaje funcional para prevenir que regrese ese tipo de lesión. Uh -huh. Y otra cosa es que estemos abusando de utilizar un soporte. Cuando utilizas un soporte, una de las cosas que hace el cuerpo es decir, pues, sí, ya me están ayudando. No, claro, ¿para qué que lo uso y real pasa, entonces es muy importante que no solamente se pongan el cabestrillo porque a su vecino se lo pusieron o se lo dejen, no sabes que no lo muevo porque me duele. Hay que, act o sea, hay que de verdad atenderlo inmediatamente uh -huh. porque el hombro es muy reactivo y no queremos lesiones de hombro. Así como les decía, es una de las articulaciones generalmente uh -huh. más tardadas en recuperar. Oye, uno de los síntomas que muchos se repiten aquí en Twitter Mercedes es el cansancio
3: al hacer alguna actividad con los brazos Y obviamente que tiene sí. que ver con el hombro
5: El cansancio es uno de los síntomas Ajá. Que nos da antes del dolor O sea, como que no está funcionando bien Los músculos se están cansando de más Y a nosotros nos está costando un trabajo excesivo Aunque no se sienta así El mover las articulaciones Entonces Ajá. siempre que se siente diferente Es una alarmita Como decía, hay grados de alarma Está el foquito amarillo del coche Está el foquito sí, claro, rojo no, no Y está cuando No te que cruena. tengas
3: engarrotado el brazo Para decir, hoy, ahora sí no puedo mover Exacto. para nada Por ejemplo, aquí una cuenta bien Dice hace seis meses aproximadamente, por agarrarme del tubo del metro, uh -huh, uh -huh. sentí ahí una, una lesión. Ahora, me duele no todos los días lo que decías, bueno, es que ya si pongo el brazo así, ya no me duele tanto, uh -huh. en las noches no me duele en absoluto, pero si hago algún
5: movimiento uh -huh. específico, ahí sí me duele. Uh -huh. que generalmente es como se desajustó la articulación. O sea, al estar agarrado, tienes fija la mano en un punto. Ajá. Y tu cuerpo se mueve, ¿por qué? Porque el transporte tiene esa característica, tiene una fuerza y una inercia. Que que si frena, se mueve o a alguien te empuja. Uh -huh. O sea, la mano está fija y ¡pa! Haces una o sea, palanca. a veces
3: ni lo puedes levantar, dice Vicky. Nuestra cuenta bien.
5: Ese, ese tipo de cosas hay que revisar exactamente qué pasó y además estabilizarlo. Ese es, ese es un buen punto. Por ejemplo, ¿qué hacer en el transporte cuando están así? Uh -huh. Yo les diría, real no está tomado así y a veces vamos a las carreras. Pero sí puede considerarse en algún un que suene chistoso como un deporte de lío en el transporte entonces hay que estar lo más cerca del brazo posible número uno entre más lejos más fácil que hay una palanca uh -huh. si está muy alto no somos tan altos pues no podemos acercar el tubo a nosotros
4: Aparte, a mí me cansa muchísimo ir así con la mano arriba me cansa muchísimo Prefiero es que rápido como, claro. rápido baja la sangre ladito, exacto porque arriba sí cansa mucho
5: rápido baja la sangre y eso uh -huh. hace que baje la fuerza y además haya mucho cansancio pero es muy importante que acerquen el brazo lo más posible o sea si lo van a traer arriba de preferencia más a tu cuerpo. exacto no Exacto no que quede lejos claro. no, no como hacer una estrella no, de si brazos cae, lejos exacto como hacia arriba uh -huh. ahora si duele levantarlo pues ya encontramos un problema sí ¿no? pero hay que hay que hay que revisarse mi querida. es mejor agarrarlo a la altura sí. del pecho o sea el tubo, pero pues no, no todos alcanzan los tubos cercanos a la puerta, exacto, pero este la recomendación es o sea separar los pies cuando estamos parados para poder nosotros amortiguar un poquito, entre más juntos están los pies es más fácil que nos empujen y hacer una palanca en cualquier parte del cuerpo, entonces claro. en el transporte hay que tener las rodillas un poco flexionadas y las piernas separadas un poco sobre todo a la altura de los hombros para que puedan amortiguar ese tipo de movimientos porque vamos a seguir utilizando el transporte, claro, mi hija nos dice
3: telices otra cuenta, uh -huh. mi hija de dos años se tropezó, la llevaba de la mano, le di el
5: jalón para que no se cayera y obviamente le lastimó el hombro. Es muy común y en muchos casos se logra luxar hombro, codo o muñeca. Uh -huh. Ahí lo que hay que hacer, yo siempre les recomiendo cuando, o sea, el niño no puede mover el brazo y está llorando o se le ve raro. Muchas veces hay una luxación Y a pesar de que, o sea, estoy segura que no lo hizo con esa intención Sí pasan esas cosas Entonces uh -huh. ahí lo que les recomiendo siempre es Llévense a las urgencias porque lo tiene que revisar un ortopedista pediátrico Claro, aquí Juan Manuel nos dice, mira, esta sí, es, sí es, está, está curiosa esta pregunta ¿Por qué me
3: dolía el hombro y el codo jugando tenis y haciendo yoga Pero ahora que hago, que hago box,
5: no? Mira, esa es una gran pregunta uh -huh. Depende del deporte que haces, son los músculos que activas más Una de las cosas que tiene el box en especial Yo hago box Es que hacen muchos ejercicios funcionales Las uh -huh. cosas son bilaterales A pesar de que peguen más de un lado o más del otro eh, todos los ejercicios que se hacen entre saltar la cuerda Lagartijas, sentadillas Todo lo haces con los dos lados Y son ejercicios funcionales Cuando haces ejercicios funcionales le Estás pidiendo al cuerpo Voy a hablar del hombro específicamente Que trabaje adelante y atrás al mismo tiempo Porque para hacer una lagartija Tienes que activar pectoral Y todos los músculos de la parte de atrás Infraespinoso, preespinoso, etcétera Entonces cuando... Hay un músculo más fuerte en la parte de adelante, un músculo más fuerte en la parte de atrás, que eso es muy común en los gimnasios, ¿no? Que solo entreno en espectoral, ahora solo entreno el deltoides, ahora solo entreno el bíceps. Eso hace que haya una descoordinación. Y uh -huh. cuando hacemos movimientos más funcionales, está más reactivo el músculo y sabe que cuando voy a mover el brazo se activa adelante y atrás. Entonces eso lo estabiliza. Ahora... ¿Por qué en yoga y todo no sé qué posiciones hacía, pero probablemente son son ejercicios como mucho más de cargar peso, su propio peso, sí, sí, como sí, de más de resistencia que de agilidad. Y en el box hay más agilidad que resistencia. Pero por ejemplo, pues puede si, ser una rosa. claro. Si vuelve a hacer yoga, crees tú que el box no le haya ayudado o algo. Y sí, al... lo complementa, o sea, si lo hiciera juntos, probable
3: que le duela menos. Que en le, duele yoga. Men le duele menos, le duela menos. Oye, aquí por ejemplo. Se opera el, el manguito rotador, Por que dice Rosa María. A mí me operaron del manguito rotador uh -huh. y nunca ha quedado bien, le sigue doliendo.
5: A ver, una de las... Yo nunca he conocido y espero nunca conocer a ningún doctor que quiera operar para hacer un daño. Uh -huh. ¿Ok? Espero de verdad nunca conocerlo. ¿Por qué? Porque todos, cuando proponemos un tratamiento, siempre es pensando en lo que creemos o, según nuestra experiencia, es lo que va a ayudar. Entonces, cuando se decide hacer una cirugía de manguito rotador, uh -huh. en muchos casos, voy a hablar en genérico, en muchos casos es porque hay alguna fractura o algún... algún es que lo que nos diga si se fracturó o que tenía. Pero uh -huh. sobre todo de algún tendón. Cuando hay... Depende qué tendón es, si de verdad hay que operar o no, y eso uh -huh. ya depende, depende de la especialidad del, del doctor. Pero la única... Hay cosas que no se pueden medir después de una cirugía. Y esa es la cicatriz y esa es la fibrosis, uh -huh. ¿ok? No lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque por mejor hecha que esté una cirugía, tu cuerpo va a ser una cicatriz y depende cómo la haga es la reacción que vas a tener. Claro. Pero además de eso, la única razón, más bien la única... Forma de que una cirugía sea exitosa es que la cirugía fuera necesaria en ese caso. Uh -huh. Entonces, puede haber muchas cosas. Yo siempre hago una pregunta en el consultorio. Les voy a soplar una respuesta, aunque, aunque me encanten. Venga, soplano, soplano,
3: soplano, soplano las respuestas. Siempre Nos pregunto en el consultorio y los es? pacientes
5: estarán pensando en eso. Si yo tengo una cajita, Ajá. en esa cajita tengo cuatro tornillos flojos, uno en cada esquina. Uh -huh. ¿Qué tornillo apretarían para que los cuatro se aprieten? ¿Qué tornillo de esos cuatro? Pueden elegir uno nada más de esos cuatro, cada uno está en una esquina igual de flojos. ¿Cuál apretaría? Hijo mano, no
4: es lo mismo, ¿no? Pues o sea,
3: no yo, yo apretaría algún,
5: el derecho superior, derecho superior, uh -huh. lo aprieto. El hecho de que los tres estén flojos va a hacer que ese se vuelva a aflojar. Sí, estoy Por de supuesto, acuerdo. es una pregunta capciosa. Les sí. estoy poniendo sí, en un sí, sí, enredo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si tienes cuatro tornillos flojos, tienes que apretar cuatro tornillos o no hay forma de que esa cajita vuelva a quedar en orden. Claro. ¿A qué voy con eso? Hay veces que el manguito rotador tiene una lesión y necesita una cirugía. Ok. ¿Y ya checamos la articulación? ¿O ya checamos esta otra parte? O ya, che o sea, hay que ver completito el cuerpo como un todo para saber de dónde vino la cadenita. Es la única forma de lograr... Claro, de, de dónde lograr... viene
3: para poder ver por Cuando qué dicen, te está doliendo Oye, ahí. Oye, odias a los ortopedistas...
5: Porque voy a odiar a alguien que, uno, trabajo con él, dos, admiro, tres, es un artista? Uh -huh. Cuatro, obviamente no confío en todos igual. Pero cuando hablamos de, un, eh, de hombro y de muchas articulaciones, muchas veces yo mando a un ortopedista. Y muchas veces trabajo en conjunto, y con el fisioterapeuta, y con el neurocirujano. Claro. ¿Por qué? Porque no puedo ser especialista en todo, no lo soy y no me creo. Entonces, cuando me dicen, pero es que yo ya pensé que contigo... Pues mira, yo ya pensé que tu caso requiere esto, y claro, en lo que estamos si hay que abrir buscando, Hay que abrir, pero eso. haces todo lo posible
3: porque no se llegue a abrir.
5: Hacemos todo lo posible por recuperar, porque pero que también somos no ver, claro. ah, Aquí yo operaría. O sea, uh -huh. Si fueras una persona de mi familia, yo te mando a que te operen. claro Pero en muchísimos casos se resuelve, por supuesto que sí. Y hay que tener, como les digo, en el hombro, paciencia, constancia, y hacer, por favor, cuando hagan ejercicios, hagan ejercicios funcionales. Uh -huh. ¿Les ha pasado alguna vez que no vean? O sea, una persona que se ve muy marcada, que hace cualquier movimiento y no se le marca. Y hay otras personas que no están tan marcadas, que claro. te pasan la taza de café y dices, oye, ¿qué marcado estás?, eso es porque cuando entrenan seguramente hacen ejercicios funcionales. Funcionales es tan sencillo como que todo lo pueden hacer, como lagartijas, barras, este, sentadillas. Uh -huh. Son músculos usados en la forma que deben usarse y no entrenados independientemente. Eso es la forma más fácil de estabilizar y la forma más fácil de, de, de crear una inestabilidad es irte por músculos independientes. Eso claro. ya hay que hablarlo específicamente en cada deporte y cada atleta pero es importante recordarlo.
3: Luego hablemos un poco del codo del golfista, Juro. etcétera, etcétera, ¿no? Y muñeca y todo. Sí, y la carpo. muñeca y todo eso. Hay muchas preguntas. Mercedes Da Costa se dedicará toda la tarde, no va a dar consultas con tal de responder <risa> sí. todas sus dudas porque hay muchísimas, miles. Estás tu, tú Arroba @quiroprácticas el teléfono por si quieren consultar, ¿no? Y vayan porque te digo que hay mucha
5: gente que sufre sí. dolor, hombre. Y Ahorita las citas están un poquito retiradas. Sí los vamos tomando, pero es parte de esa parte que los atendemos personalmente. Exacto. Entonces, paciencia en eso, por favor. 55-16-28-54 y 52 73 nueve 8196 Cualquier cosa, si es una emergencia, si no lo puedo tomar, yo les recomiendo el link con mucho gusto. Maravilloso. Y bueno, y en la República Mexicana, que están viendo si en Sonora, si en, en Michoacán, que, que no tienen sí.
3: ustedes una sucursal.
7: No.
3: Pues ya hay que ponerlas para nuestros cuentamientos no ahí a a en Sonora y en Michoacán. Michoacán. Nosotros hacemos una pausa. Muchas gracias, Mercedes. Encantada. Continuamos ese, el, el tema de todas las articulaciones. Ahora el, lo del codo y la muñeca que está súper Perfecto. interesante. Y muchos cuentavientes tienen muchas, muchos padecimientos precisamente de esa zona. Intenten el hielo 20 minutos. Perfecto. Nosotros hacemos una pausa. Ya está Eugenia de Baile aquí, de Beauty Effect. Y también tenemos a Mario Guerra más adelante.
1: No se vayan.
2: Esta vez te llevamos a Disney Si tienes entre 1 y 12 años Y te gusta bailar, cantar, recitar O cualquier otro tal Papás que te inscriban Porque el de Baile X está por comenzar Métanse a martadebaile.com Y wradio.com.mx Y chequen las bases Esta vez lo que importa es tu talento. ¡Feliz del niño! Solo por W Radio. Permiso se go. TG, RTC, diagonal 0511, diagonal
7: 17.
3: 11 de la mañana con nueve minutos. Y cuando ustedes escuchan esta rola, este tema musical, es que.
2: ¡Eugenio de baile está en la cabina! J, J,
3: J. Y traes un
8: súper invitadazo.
2: Súper invitadazo, cuenta Ustedes
8: Porque saben que. Fíjate que yo hace como. No. Hace como muchos años. Uh -huh. Yo no yo no era doy perfume. ¿Tú?
3: No, yo sí. Yo siempre, sí, siempre. O sea,
8: y como que me ha agarrado esta cosa últimamente. Uh -huh. de siempre quiero leer rico. Sí, claro. O sea, me pongo la lavanda. Me pongo la cosita. Me pongo. O sea, me gusta leer rico. Entonces dijimos, vamos a hablar hoy del perfume. Ajá. Y fíjate que estábamos este, encontrando cosas en México. ¿Sabes que México es el país número 12 a nivel mundial en consumo de perfumes? perfumes? Sí, sí, sí. O sea, es, es un país en donde somos fan
3: del perfume. El año pasado, Eugenia, escucha esto. Se vendieron 8.62 millones de litros Dos, aproximadamente de
8: perfume. Uh -huh. Y... Por ejemplo, en cada año en México se lanzan unos 300 perfumes aproximadamente. Uh -huh. O sea, amamos el perfume nosotros. No,
3: ¿cómo no? Yo creo que es un poco también cultural. Yo no puedo estar, salirme de bañar sin ponerme. pensé un perfume, o lo son los hombres, que nos digan los cuentavientes. ¿Quién no puede vivir sin perfume? Yo soy una hija. Dios. Sí. Y espérate lo que me pasa. ¿Me cambian el perfume o... Oh. Descontinúan, sí se dice, descontinúan? Descontinúan, o claro, desconti des descontinúan. Esas descontinuaciones, o sea, no las soporto. O sea, ya van cuatro veces que mis, mis, ahorita traduces a nuestro invitado y ahorita lo invitas, lo, perdón, lo presentas como debe de ser. Me han descontinuado como cuatro perfumes y me he vuelto de un loco y de un obsesivo en el aeropuerto, sobre todo de Mira, en una tiendita en la esquina de ahí creo que así está. Ahí vas corriendo al pasillo a ver si ahí está en esa tiendita. No, que ya no está discontinuada. Pero puede ser que en la terminal 1. Eh, ahí, entonces ahí vas corriendo. Qué pesadilla, hija. Que te cambien los que perfumes
8: Yo soy mucho de agua de corona primero. Ajá. Salió. Ay, qué rico. Muy, muy bien, bien, muy bien. Perfume. Sí, claro, por supuesto. Porque Olé Rico es una bendición, es una hija. Una bendición. No, bueno, Olé Rico es... ¿Y cómo no, hay ¿y cómo olores te que te recuerdan a... Mi papá, por ejemplo Ajá El orquesta de mi mamá sí. Siempre como que tiene esta cosa romántica Esta cosa de remembranza. Vomita, Seductora Así como misteriosa. hay otros que te dio.
3: También otros perfumes que también te ponen como de muy mal humor Muy mal humor ¿No? Pues ahorita nos va, nos vas a presentar a Thierry Guacer Que es Nariz Es él, Nariz Ajá, él trabaja en exclusiva para la casa de perfumes más antigua
8: del mundo Desde 2008 Que es, ¿qué casa, Eugenia? Fíjate que la casa, uh -huh. esta casa conocida como Gerland. Gerland, ¡Bravo! Gerland, ¡Adelante! ¡Bienvenido, Thierry! ¡Thank you! ¡Thierry! ¡Thierry!
9: ¡No, you got ¿Tú it right. Fran
8: ¡Francés! ¡You're French! ¡Yes! ¡You live in Paris! ¡Yes! ¡And you're all! ¡Because no, estábamos uh, hablando! ¡Ajá! Uh -huh. Do you say like nose? Porque en, en español conocemos que la gente que trabaja en esto es, es un uh -huh. oficio que se llama nariz. Exacto. Y Pierre y nos estaba diciendo que no, que no es nariz, es... How do you name it? Perfumer.
9: Perfumer. Perfumista. Perfumista, Perfumista Or, qué maravilla. No, no perfum, perfumer. Because when you say just nariz, I feel like I'm a dog.
8: <risa> <risa> es que está diciendo que como decimos no más nariz... Él se siente como, como un perro. perro Exactamente No se trata de eso De olfateo Es un, es un perfumista uh -huh. Es alguien que se dedica a hacer los perfumes Y es algo bien interesante cómo se hace un perfume ¿Cuál es el proceso de hacer un perfume?
9: Es muy uh, difícil explicar Porque significa que tienes que entrar en mi cerebro Para okay. entender este proceso Porque uh -huh. cada vez es otra historia I like to tell stories, mm -hmm. but my words are sent, So I make stories as a fragrance. So I tell stories, and you can inspire me. For example, okay, okay.
8: Like, that, like the and and oh, an encounter,
9: exactly, or a situation in the fields can talk to me or have a special resonance, and suddenly. My imagination start working and I put materials together and I tell a story. You choose your words to tell a story. I do too with the raw materials, different essence.
8: He lo que dice es que hay que meterse en la mente de él. Para entender cómo es el proceso uh -huh. Porque hay muchas inspiraciones que pueden pasar Y él cuenta historias a través de un perfume Claro O sea, pueden ser historias de Yo puedo ser una inspiración, por ejemplo Oigan, no es que yo me quiera poner Pero puedo ser una inspiración o sea, Totalmente Este Todo el puede G. ser una like inspiración
9: an, Eugenia Was inspiration for Guerlain Is, It was Eugenia Montigo Ah, who no Married Napoleon III el of de Francia y did create eau de cologne imperial for Eugenia
8: miren mm. les voy a contar esto no porque una se quiere echar echar este aquí las flores el... ¿no? No, pero, pero dilo pero Gerland hizo un perfume inspirado en la esposa de Napoleón III Eugenia
9: Montijo uh -huh.
8: y es una una fragancia que se inspiró en ella
9: And it still exists today. Y, que, y
8: todavía existe uh -huh. o sea que Gerland me tienen que regalar ese perfume. Sí. Claro. Oye, pero ¿qué tienes que estudiar para para, para hacer
3: nariz, okay. para hacer perfume? ¿Qué tienes que estudiar? Bueno,
9: study? Well, at the time, because I'm not a spring chicken anymore, uh Pero hoy, But today, you need to be having a couple of por of chemistry. Mm -hmm. I don't know why, though, because it doesn't help to know chemistry, because it's artistic work. Claro. Do you ask a painter? to know No. perfumes.
8: Fíjense qué interesante. Hoy para ser perfumista se necesita estudiar la química. Que él dice que la química no entiende por qué está relacionada con eso, porque realmente crear un perfume es como crear arte. Entonces realmente no es química, sino Tal
9: vez como instinct, ¿no? Huh?
8: Like, like theory of the art. Why
9: do you need to know what is, is inside the jasmine? What is the uh, molecules which makes lavender smell good? Mm -hmm. I mean, lavender, speak to me. I like it or I don't, and I use it or I don't. I blend it with jasmine or with sandalwood if I like to. There are no rules. So why do you want to study chemistry for
8: ¿Qué Es it? ¿por, ¿Por qué querer saber exactamente lo que hay adentro de la lavanda? Si es la lavanda, ¿te gusta o no te gusta? ¿El jazmín te gusta o no te gusta? Uh -huh. yeah. Es algo que te gusta.
3: Claro,
9: absolutely.
8: ¿Hay olas que no te gustan? Que te gustan... That li
9: like no, like... yes, like en so <risa> like. la vida sí, no me gusta cuando me la cocina de mis vecinos en casa. No le gusta <risa> si hay el, el aroma de
3: los vecinos. Un aroma que cuando no le gustara, cocina. claro. No le gusta no el olor de el cuando, cocina. cuando cuando cocinan, El ajo, okay. en la cebolla, ¿no? <risa> no,
7: obviamente.
3: <risa> me, me pero... Oye, ¿pero ¿qué, qué elementos son los básicos? Eh, pregúntale, porque yo estoy muy, muy, muy o sea, yo soy fanática de los perfumes. ¿Cuáles son los elementos? De repente hablan de, de notas de salida, entrada, el corazón de la What are the What elements, elements?
8: of perfume? But when they say, like,
9: notes... Yes, I, I understood that you were asking about top note, mid-dry, yeah. exactly. dry down. It's a way to explain how a fragrance lives on the skin. But for me, it's a whole story. So I don't put top, mid-dry, per se. It's not interesting to me. What is interesting is the shape, the total shape of the fragrance. But... Bergamot or citrus uh, notes are uh -huh. top notes because they are very volatile as they, they fly. Okay. And after the flowers like jasmine, like rose, like uh, tuberoses, uh, or even lavender are coming afterwards. And after woody notes like sandalwood, patchouli, cedarwood comes after. And the dry down would be vanilla or musks or tonka bean. Y eso es cómo se construye un with con esos diferentes tipos de notas. Pero top mid dry es una forma de explicar un perfume, pero cut corta el misterio y la magia cuando explicas explica demasiado. Okay. Mm -hmm. Uf,
8: tampoco queremos explicar tanto porque se corta el misterio. Sí, por supuesto. Pero es básicamente como estar como haciendo como un orden, como una armonía en algo. Es like music, ¿no? Kind of. Es, es Or como hacer músicas. Es mm -hmm. como hacer una orquesta que suene bien, el violín, el...
9: You see, Eugenia, you say note. Note. Notas, claro. So, notes. Note like is music. music.
8: Mm -hmm. Yeah. It's like, kind yeah. of like... A kind of. Like, like, creating like a song, like, mm -hmm. you know, like, what instrument you, do you play at the beginning and...
9: Well that's exactly it. I mean bergamot is, yo, eh? a light, is a light poeta. Sound, <laughs> and after you go to deeper sound and y you start maybe with violin and you have a flout and eventually double bass when you go to darker, more powerful notes, but es that's how you play your orchestra, exactly,
8: o sea son de repente notas que son de repente un poquito más potentes digamos, mm -hmm. más fuertes y las vas combinando con notas que son igual y más suaves, y vas como haciendo esta composición de con qué vas a abrir el perfume y con qué de repente el perfume cierra, por así decirlo, ¿no? Mm
9: -hmm. The main word is harmony.
8: Armonía, you know? es armonía, ¿ves? Mm -hmm. Todo es con la música. It's mm -hmm. like music, ¿eh? Harmony. Mm -hmm. <laughs> okay, Ahora, let's talk about the perfume Mongerlan, um, right?
3: Yes. Mangerland.
9: Yes. It's
8: it's it's, it's the inspiration is Angelina Jolie.
9: She's a big part of that story okay. because actually you know the House of Guerlain next year will be celebrating 190 years.
8: Fíjense, la casa Guerlain va a celebrando 190 años de existir.
9: Wow. And imagínense. All those years the only thing we did is beauty.
8: Y lo único que han hecho es Belleza.
9: It's makeup, it's skincare, and it's perfumes. Only beauty. That's what we do for almost 200 years. Mm -hmm. Wow. So celebrating beauty is celebrating women. Exactly. And celebrar
3: a la belleza es celebrar a la mujer.
9: Of mm -hmm. course. And this is like a manifesto to women. And who better than Angelina Jolie with her engagement socially and her. Incredible fights for women and for education for kids would be better as a muse for us.
8: Claro, es una musa Angelina, porque Angelina se uh -huh. ha caracterizado por ser una mujer fuerte que lucha por otras mujeres y celebrando la belleza de la mujer, pues hace todo el sentido de hacer Mongerland, inspirado en ella, que representa esta parte de la mujer. Uh -huh.
9: Exactamente. Exactamente. Mira, te es ¿Entiendes
8: Terry. ¿No te hagas el rollo?
3: ¿Le llamas Angelina? ¿Cómo ¿Cuál es el, 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 eh, el paso a paso? Le, ¿La, ¿La entrevista?
8: ¿Cómo, cómo, cómo uh -huh. En un perfume, en la esencia? perfume.
9: How do you do that? Look, I have Uh, th this question a couple of times, and it is exactly what I said before about the creative process. Okay, I need to make a bond between a feeling I have, okay, and raw materials to speak out for that feeling. Mm -hmm. Okay, so if I do smell lavender, what does it trigger to me as a feeling? Truth, simplicity, authenticity. Mm -hmm. And since I met somebody very authentic and true, I choose Lavender. Top note Lavender.
7: Okay. okay.
9: After that, mm -hmm. she's very social as a person, as an actress, as a director, a film director, and an ambassador for the United Nations. Okay? And when I go to south of India to buy flowers like jasmine, like tuberoses, like mimosa, what do I see? A lot of ladies put necklaces of jasmine flowers in their hair, oh. mm -hmm. or those necklaces, you offer those necklaces to temples, to gods, or to a family member coming from a long trip, a necklace of jasmine flower. Mm -hmm. So this is very social. So guess who's okay. the flower? Just, Jasmine. Jasmine. Uh
8: -huh. okay, eso es right. importante. La lavanda le habla a él de que la lavanda cuando él la huele le habla de una verdad. Y por ejemplo, Angelina Jolie representa en algún sentido como una verdad. Uh -huh. Entonces, él dijo la lavanda. El jazmín, ella la considera una mujer muy social y cuando va a la India de el jazmín se hacen flores de jazmín, que la gente ofrece este, collares de jazmín a otras personas y es un acto social. Mm -hmm. Entonces en eso decide él que el jazmín le va bien a ella.
9: And if we want to celebrate women mm -hmm. and we look at the history of pasó what happened to women for the past 190 years? They had to fight for their rights. Like your mother, your grandmother, your great-grandmother had to fight for you to be able to vote today or to have a bank account without asking your father or your husband. This is the result of all those fights. And Angelina Jolie fights for women too. And as a company who dedicated all our history to beauty for women, I tell you something, if you look good, you feel better no, and chau, if you chau. feel better you fight better so how do i represent the fight for your rights with a structural note which is sandalwood fíjate el sándalo
8: el sándalo representa para él eh todo el 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 digamos como la batalla que han tenido las mujeres en los últimos 190 años uh -huh. de poder votar de poder tener sus derechos y el sándalo representa esa como batalla, como esa lucha. Entonces el sándalo entre The Piko
9: sandalwood is a very structural wood and it is very long lasting on skin. Uh -huh. And if you want to fight, you need the memory and the resilience of your fight.
8: Así es. Entonces tiene
3: lavanda, jazmín. Jasmine. Oye, ¿qué tal jasmine? Jasmine, jasmine. sándalo y vainilla. Vanilla. Vanilla.
9: We love vanilla, Caroline. Mm -hmm. Since Shalimar in 1925, claro. we love vanilla. Shalimar, actually, Shalimar was uh, uh, Frida Kahlo's mm -hmm. fragrance. Claro. And she loved Shalimar. And Shalimar is loaded with vanilla. And guess what? Vanilla is an indigenous flower from Mexico. Y también, la vainilla es muy something Es algo que your en tu close muy cerca Así que es como, para mí, el amor materno ¿Sabes? Es muy want Quieres snuggle en vanilla vainilla Y Angelina tiene lot of También kids. esa
8: parte es súper femenina, femenina y super mamá claro, claro. A a Tiene too. esa parte como muy materna de protección okay. Y la vainilla eso es lo que hace Que te hace sentir como, como que como que calidez, calidez. Ca cozy,
3: amoroso,
8: mm -hmm. este, claro, 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 Así todas las es virtudes de una madre. Así es como se mira alguien en un perfume para hacer un perfume, por ejemplo, inspirado en Angelina Jolie. Exactly how
9: you make the portrait of this lady. Wow. Mm -hmm. Of this woman. Okay, so that's mine. <risa> <risa> sí,
3: claro. Qué maravilla. Un aplauso a Thierry Wasser,
8: creador de Mont Guerlain. Qué maravilla. Que,
3: que de hecho much, les tenemos
8: Perry. una sorpresa. Venga. Les tenemos una súper... Alegrías, super. alegrías, alegrías. Vamos a hacer un giveaway. Venga, un giveaway y nos vamos a regalar un perfume de Guerlain a las primeras cinco personas que contesten uh -huh. las siguientes preguntas. Venga, ¿cómo se llama la nariz que creó este perfume? Uh -huh. ¿O el perfumista? ¿Quién es la imagen de Mon Gerland? Y mencionen tres notas que contiene el perfume.
3: Ahí está, lo acabamos
8: de decir y con eso se llevan el maravilloso perfume de Mon Guerlain, Inspirado en Angelina Jolie. Jolie cuántos tenemos? ¿Cinco dijiste? Cinco Ahí está, venga ¿Eh? Para que vean Muy bien que Muy da bien, vos, Estamos el día de hoy
3: Está maravilloso esto Pues órale, y hasta con perfume ya salimos de esta sección
8: Y lo, lo que decía ahorita nada más para cerrar, cerrarte Que me gustó mucho es Que cuando una mujer se siente bella Sale también al mundo de una forma mucho más fuerte Y con ganas hasta de luchar Y siempre lo he dicho yo Cuando uno se siente bien, se siente bonita, se siente hermosa Sale al mundo a enfrentar la vida De manera diferente Entonces eso me gusta mucho lo que dijiste ¿Qué maravilloso Que además Terry Ya no podemos decir este detalles Pero resulta que somos como parientes sí son eh? parientes lejanos pero resulta parientes que... Bueno no, ni tan lejanos Oye, eh Resulta que resultamos parientes le... ni, ni tan lejanos sí ya
9: cercanos Bueno That's what we just discovered. Exacto.
8: <risa> Qué maravilla. No
3: te vayas Eugenia, porque ahorita vamos a enlazar a Marta. Marta ya está desde la tirolesa. Aguántenme, vamos a hacer una una pausa rapidísimo y quiero que veas a tu hermana cómo se va a tirar. Ahorita está en el tianguis turístico en Acapulco, cómo se va a tirar desde esa tirolesa, tiangue Eugenia. Tianguis turístico en Acapulco. es en Acapulco. Okay, Marta vas, sí, vas, no, vas, no, no, vas. ahorita sí. Go, go, go. Muchas gracias, Theory. Thank gracias. you, Theory. Gracias. Muchas gracias,
8: Eugenia. Thank Chamamos. you for coming. You. Y, 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 y gracias a Gerland porque. Pues oigan, son una institución, son no, una con ya... Con sentidazos, ¿cómo no? Con sentidazos y ya son una... ¿Qué, qué, qué diría yo? Una leyenda. Eso, claro, una, una leyenda con gran historia. De la ¡Qué maravilla! Hacemos Irland. una pausa
3: rapidísimo. Marta
8: de Baile desde La Tirolesa,
3: regresando del corte.
6: The Beauty Effect, marzo, cumplimos un año, y para celebrarlo, Eugenia de Baile nos cuenta cómo salir adelante, sintiéndote guapa en cualquier situación. Love yourself, cambia de chip, reconcíliate con todo lo que eres, y acepta lo que nunca vas a hacer. Además, te decimos cómo hacerle para que no se te note la desvelada, qué vas a usar según tu edad, y cómo aprender a reírte de ti misma. The Beauty Effect, la única revista 100% de belleza en México.
1: Este mes en Revista Moa, ¿cómo tomamos decisiones? El pavor en enfrentar las consecuencias Y cómo aprender a decidir mejor En portada, Kate del Castillo De Reina del Sur A ingobernable y sin arrepentirse de nada Además, deja ya esa relación tóxica Que te está matando ¿Por qué te estás autodestruyendo? Mua Marzo 112 páginas llenas de buenas decisiones Amor y salud Libre de arrepentimientos
0: Una revista de Marta de Baile
7: mi amor de todos los
3: sabores, necesito de colores y de toda la pasión. 11 de la mañana con 36 minutos. Seguimos al aire, compañeros y compañeras. cuentavientes de
8: Eugenia se quedó porque Amigos, quiere escuchar amigas,
3: a Quiere escuchar a su gente, hermana a ver cómo está bonita, de los
8: nervios. Gente que siente.
4: Exactamente. <risa> gente
8: que siente. gente viva. ¿No? De vida. Y sobre
3: todo también se quedó Mercedes porque le dije que, que, que sea, sea de apoyo a nosotros okay, y de apoyo para mal. que le dé okay. unos tips y para que no se vaya a torcer el cuello porque ya veo. Y no para que me lance. Exactamente. Ya está Marta, ya la escuchamos. Marta,
1: ¿cómo estás? ¿Ya estás trepada? A ver, no me estaba entendiendo Eugenia, Mercedes y Rebeca. <risa> no, eh. Estoy parada en la orilla de la eh, de la tirolesa más larga del mundo sobre el mar. ¿Del mundo? Sí. Y, wow. De hecho, se inaugura mañana, se llama Extasia, y está aquí en Acapulco. Ajá. Y a partir del primero de abril, pues ya todos pueden venir a hacer este deporte muy extremo.
3: Oye, no espérame, 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 espérame. ¿Te estás
1: haciendo Facebook Facebook Live o algo para que te veamos ahorita? ¿Mientras estás ya, hablando? A... No, no, ahorita, ahorita espérense, espérense. Oh, porque aguantame. voy a hacer el Facebook Live y ya espérense. cuando estemos listos. Para, ahora sí que para volar. Pero para ver por tengo...
8: lo menos el risco y la altura sí, ahorita. y la vista. Oye, pero espérate, la tirolesa más larga, larga. alta del mundo, ¿no es para gente que. Para,
3: es, para gente promar, para... como
8: que le entra, ¿me entiendes? Que <risa> quiere la aventura. Sí, ya sé. Y tú, ya sé tú, más que el viernes. Tú lo, no a lo más que llegas es la, a, la, a la montaña rusa, entiendes? O sea, <risa> ya sé, no no es entiendo es cómo que, vas a hacer esto. Es que el viernes, por andar de
1: habladora, eh, como íbamos a venir a Acapulco ayer, este, estaba este plan de aventarse de la tirolesa Y entonces ahí voy yo de habladora y digo, ay yo me aviento Ahorita que acabamos de llegar, no tienen ustedes una idea Porque son 120 metros sobre el mar Ajá. Pasa a una velocidad como de 120 kilómetros por hora Y mide 1.800 metros de largo O sea, cruza toda la bahía de Puerto Marqués O sea, casi dos kilómetros, hija O sea, casi dos kilómetros uh -huh. eh, Mandé algunas fotos por Twitter, si las quieren ver Sí. Y ahorita ya tengo Ya me dieron mi casco que dice Marta de Baile, hija Ya lo tuiteamos Uno,
3: Unos, unos
1: claro, naranjas dice, o azules dice, por ahí. dice Celebrity Squad Y entonces ya me dio pena decirles que siempre no No, no, ya no, tenían todo preparado, hija Los
8: pegolitos y todo, ¿Y hija ¿Y cómo estás en tu corazón, Marta, ahorita? No, ahorita me... estoy, que A quiero llorar tengo... Porque digo yo, yo ya no estoy
1: en edad para hacer estas cosas, pero pienso, pero pienso lo siguiente. ¿Qué? Si se avientan, porque se pueden aventar niños desde los 12 años, wow. con que midan uno metro treinta. O sea, yo pasé por 23 centímetros. O sea, tú de
3: pasaste, hija.
1: Que no me voy a aventar yo? Pero les digo una cosa... Si ven las fotos que mandé por por Twitter, se van a quedar traumadas, porque sí está muy cañón. Ahora, yo no más quiero hacer una pregunta.
8: ¿Qué? Mercedes, ¿tú Pretendo. te aventarías?
5: Yo sí me aventaría,
8: okay. siempre Eu con
1: seguridad. Ok, Eugenia, ¿tú te aventarías?
8: Sí me aventaría, pero que me paga una lanita, ¿no? <risa> por arriesgar mi vida. Por favor, no. No sé, no sé. Ok, Rebeca, ¿tú te aventarías? Sin problema, yo sí me echo. Ay, qué mentira. Ahora, no, no se
3: dice aventar. ¿Eh? Que te digan qué es, porque no es aventarte, no, no te vas no a aventar al vacío.
1: ¿verdad? ¿Cómo se dice? Tirar. ¿Tirar? 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 Volar, ¿verdad? Volar. volar, volar. ¿Tú
3: volarías por la...? Ahí está muy bien, la pregunta es, ¿tú volarías, Mercedes, por la tirolesa? ¿Ah? Sí, Rebeca, yo volaría por Oye, la tirolesa. Oye, pero le digo aquí. una cosa,
1: no creas que vas sentada, agarrada de tu tendedero, vas acostada, o sea, en vuelo Superman, o o sea, sea, yo, de ya traigo, yo ya traigo como un babero negro Que <risa> es como un arnés <risa> Pero vas boca va abajo En el cable, que es un cable de acero Ajá. Que aguanta 17 toneladas Entonces Yo creo que por ahí no va a haber problema ¿Verdad? Sobre todo porque yo soy muy menudita Y muy delgada Claro,
3: oye, pero claro <risa> que es padrísimo Porque lo que tú estás viendo Vas boca abajo no, no, Explícame Ajá, Vas, boca, ¿Vas acostada vas boca abajo no, eso, claro. Y lo claro. que estás viendo es el mar
1: Claro, estás Ay. viendo el mar. Ay, no vayas a llegar a Chilpancingo, ya veo... ¡Marta! Eres, eres sí. como un Batman en estos como... Sí, soy como un Batman, exacto. Yo soy una pequeña bat chica, aquí en Acapulco, <risa> <risa> volando, Ajá. y este... Y bueno, pónganse vivos en Facebook, porque... Ya estamos casi listos, de hecho voy a ponerme una GoPro en el casco, Ajá. obviamente vamos a hacer un video increíble que después vamos a hacer, pero en Facebook Live vamos a hacer la transmisión en vivo como en 10 minutos más de claro. cuando me aviente. Marquitas Oye, esas perras traicioneras No, que cállate estar aquí. No, estamos aquí partiendo Apoyando hombre, Y levantando porras. este
3: espacio Oye, y, sí. y un aplauso a los de GoPro Que te regalaron la, la Ay, cámara sí, Super todo Hero Pie máximo. sí, Qué, Qué buena, buena onda, onda. Aquí Padrísimo. no hay ni
1: medio cuentaviente O sea, que la GoPro que me regalaron para regalar Pues ya, luego a ver a quién se la regalamos Ahí también
3: tenemos, aire. sí, le dieron Vamos a especificar bien Le dieron a Marta la suya Para que ahorita Super Pro Grabe sí. todo el Los, trayecto, los, los dos kilómetros Sí, ya okay. veo Marta ya en Barra Vieja. Bueno, y aquí llegamos. <risa> <risa> y tienes otra más que es la Hero 4, la 4, que esa sí. vamos a hacer alguna alegría
1: para que ah, se la le regalamos caliente. al aire. Exactamente. Oye, ¿Quieres hablar con el de con el de este la tirolesa que se llama Extasea? Sí, o
3: pásamela, ex necesito darle
1: unos Esta, una... Sí. Ah, acabo de captar, estoy igual que el Turiski. Es que ¿Qué dijiste? <risa> ¿Qué ¿Dijiste? <risa> a ver, te escribe X de Tomás, A, S, E, A. Entonces yo llevo diciendo 48 horas, uh, extasia. Ah, y ahorita se voltea éxtasis. el creador de esto y me dice, es extra, así, X, T, A, sí, de más.
3: Claro, ah, extacia, -tasi, ex mensa, extasia. <risa> esto queda también <risa> ver, para la memoria.
1: <risa> Les voy a pasar a José Pablo, que no puede ser que me acabe de dar el mismo ojo que el turisqui. No, pásamelo Pablo, porque yo tengo varias ¿qué preguntas. Yo le
10: Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo
8: estás, Juan Hola. Pablo? M
10: muy bien, cuidando mucho a Marta. No se quería aventar, pero la comprometimos. Ese es
8: un punto importante, Oye, Juan, Pablo, Juan Pablo. Y dile a Marta que ella, como mujer, ya. Sí. Pues de edad, de una edad avanzada, uh -huh. que no empieza a decir a, al regreso, ay, como que me duele el hombro, como que... Nada,
10: no, no aceptamos ninguna queja de ese tipo y no además pienses? yo voy yo voy a volar junto con ella para que vaya cuidada y protegida.
3: Oye, Juan Pablo, pero dime una cosa. Ahorita que estás diciendo voy a volar junto con ella, ¿qué tipo tándem? No, o sea, cada quien no, no. en su arnés.
10: Son cuatro cables diferentes uh -huh. y en cada cable va una persona.
3: Ah, es maravilloso, maravilloso, claro. Para que vayan también experimentando cada uno su, las emociones Pero que la, esto, que este de este disfrute de Marta
8: va a ir bien, ¿eh, Juan Pablo, porque Marta tiene una experiencia en la Feria de Chapultepec, <ríe> vive a Torbellino, claro. y ella no va a tener miedo a esto, va a saber que todo va a salir muy bien. Oye, <ríe> Juan Pablo, <ríe> entonces, ¿ustedes inauguran mañana?
10: Mañana es la inauguración y desde el sábado primero de abril estamos abiertos al público. Ok,
3: ahora dime algo, ¿ya probaron ese cable?
10: Súper probado. ¿Ya? Super
3: probado. Ya ahorita ya se subieron. ¿Ya? Al... Mañana Marta tiene que estar aquí en vivo, ¿eh, Juan Pablo?
10: Bueno, ya, ya hicimos vuelos con diferentes pesos, costales, sacos y hasta algunos cuadrúpedos.
3: Ah, muy bien. La
5: sí. que no Oye, y
8: salva, claro. sin Mercedes le me quiere
5: preguntar una cosa. Mercedes es nuestra quiropráctica. Juan Oye, Pablo. Juan Pablo, una pregunta. Todo lo de seguridad me imagino que ultracontrolado para que todo el mundo sepa que no cualquier tirolesa es igual y no todas están certificadas.
10: Absolutamente, este es un diseño especializado, toda la ingeniería de la construcción, la seguridad de los cables, los cinco diferentes sistemas de frenos redundantes que están protegiendo la llegada, están absolutamente controlados y certificados. De hecho, estamos compitiendo por obtener un récord Guinness, que antes que todo el tema de las distancias y las alturas lo primero que certifica es que la seguridad esté perfectamente garantizada.
5: Exactamente. Muchas gracias día. por eso, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan No Pablo. todo el mundo, no mundo sabe que no todas las tirolesas son seguras y que hay que subirse una tirolesa con todas las certificaciones. Claro. Eh, eh, esta
10: lo es, absolutamente segura y certificada.
5: Hay que Maravilloso. Ir. ¿Nos pasas a Marta nada más para sí.
3: decirle unas cositas más y ya?
10: Te las paso de regreso.
3: Marta.
8: Ay, muchacha, no, y mucha Marta, Marta. Tú tranquila. Marta, que las quiero mucho. No estamos ¿te No, te voy a hacer un, unos recuerdos para que estés tranquila. A ¿Te acuerdas ver. que de, ibas tú, de, íbamos a la feria de Chapultepec sí. y tú te subías a la una que era como pegada y daba vueltas? El ratón loco. No, el ratón no, no, loco. No, el, torbellino, el torbellino, el torbellino. Tú, sí. Marta, sabes que prende prende de ese, ese recuerdo. Exactamente, ese recuerdo okay. así te no te va a
5: dar miedo. Me agarro de ese recuerdo.
3: Tú agárrate de ese de recuerdo y siente que está Eugenia al lado tuyo tomada de tu mano. Oye, pero tiene, Mercedes, unos tips que te va a dar. Escucha bien, hija, y haz lo que te a va ver. a decir. Acuérdate a ver, que vas
5: boca abajo. Vas boca abajo, Marta. Bueno, importantísimo Ajá. casco, toda la seguridad. Estoy segura que lo van a cuidar. Claro, claro. Es muy importante que, o sea, a pesar de que disfrutes y que todo, hagas que, o sea, no forces nada a tu cuerpo, haz lo okay. que hace tu instinto. Eres
1: una estúpida, Mercedes. No, en serio, no, en serio. Eso eso es de
5: seguridad, Marta, no es de broma, ¿eh? A ver, y luego. <ríe> y luego, procura ir viendo hacia el frente. No Exacto. gires demasiado la cabeza. Para okay. que no se tense tu cuello. No vayas viendo quién va atrás, hija. Exacto. Ok. Se ve disfrutando okay. el paisaje hacia adelante y eso es lo que menos tensión te va a generar en el cuello. La verdad es que la tirolesa a mí sí me gusta y tú disfrútala porque va a estar perfecto.
1: Está increíble. Oigan. Pensamientos finales. finales? <risa> en 10 minutos porque vamos a hacer la transición en vivo y van a ver cómo vuelo.
3: Ay, pero lo quiero. Ah, ok. Entonces estás en Facebook Live o Periscope. Eh, ¿Qué estás? Facebook. Facebook Live ah, Ok, entonces ahorita okay. ya nos conectamos Para ir viendo en la página de Marta de Baile Oficial Métanse porque ahí va a estar el Facebook Live En vivo Hija, es que no puedo creer Tómate una foto y mándanos tu cara ahorita En este momento <risa> Ok,
1: ahorita se las mando uh -huh. Un beso a las tres Un beso, Un Marta beso. Fuerte, Marta Eres nuestro gallo Felicidades
2: Bye. Bye Bye Qué barbara
3: No, yo sí me aviento Qué emoción, ¿no? Yo sí me aviento Yo ¿no? también Eugenia, tú no, ya de la neta.
8: Ay, es que es un miedo. No hay ¿Sabes o qué o sea, es el problema? El miedo placer, oye, la el hasta, las, hasta las tazas de la feria, güey. No, y o sea, pero... todo
5: me da como. Ahora, esta velocidad, velocidad y el premiedo, algo... ¿no? O sea, sí, ¿y qué claro. se va a sentir y todo? Aparte, te voy a decir una cosa. Si va acostada, seguramente no va a tener que brincar. Seguro la van a aventar. Sí, claro. La... Entonces, es... Que es... ¡Pum! Exacto. Yo creo que eso debe ser más fácil porque el primer brinquito, qué rudo, ¿no? Así como sí. toma aire,
3: uh -huh. No, yo creo que es Aquí es
5: Es rápido, ¿no? 120
4: kilómetros y tal. Lo que no sé si se te irá el aire. Así, sí. ¿ves es como cuando te asomas en la, en la ventana del coche Y de repente o vas en moto Y de repente como que demasiado Por eso demasiado aire hay que ir que un poco con la cabeza más hacia abajo Más hacia abajo sí, Pero no eso lo hace instinto. Porque ya
3: veo, me ahogo, ¿Dije, me dije, ahogo No se nos vaya a desmayar allá arriba está. Pero
5: viendo, o sea, con que, con que, o sea, su cuerpo lo hace instintivamente uh -huh. Porque si subes más, respiras menos entonces... No, y me imagino que los muchachos Tanto Juan
3: Pablo con todo el crew que se Ahí, muy profesional, Baja la cabeza, dicho, Baja la cabeza hace esto, Oye, hace pero, esto. pero eso está
8: increíble en Acapulco sí. ¿sabes? no en la vista Para la gente que le encanta esta onda Uy, hacía falta
5: algo
3: así no sí
5: claro Fue un poquito más extraño. No, y aparte
3: vas viendo el mar es lo único que ves el y mar
5: y la uf. más larga del mundo la más larga
3: 1.8 metros un kilómetro
5: ochocientos
8: mil sí casi
3: dos no, kilómetros
5: sí. 1.800 ochocientos mil
3: ochocientos metros <risa> casi dos kilómetros a 120 veinte y hay cuatro O sea, puedes ir puta, Te vas en banda En familia Claro y te, te, trepas te vas todo en, todo, banda. Eso, y te <risa> <tremen> en banda Te vas en banda No, pero son separados No Mira, van a En competencia Era broma ¿No? en, en
8: cucharita En ¿no? cucharita, ¿no? cucharita Como las cebollitas En cucharita
3: ¿no? Pues bueno, vamos a desearle a Marta Muchísima suerte Ahorita vamos a conectarnos Ponte ya. Mi pregunta Facebook, es ¿no? Traer a micrófono no, yo o creo... sea, va a
5: traer la, la GoPro. Es que pero la, no, la, la
3: GoPro. Porque yo GoPro... creo que esta
5: gritadera estaría un poco... gritando. Está genial. Un poco ruda no, para no, el. No no. No. Si alga,
3: alguien. Y si alguien venga del equipo de MMK al lado, usted, grabando todo lo, el Facebook. Julio ha no sé a todo hacer. lo que da con un micrófono. No sé cómo lo va a hacer, pero la GoPro, mm.
5: la que nos regalaron, se puede conectar a... Ojalá. A y ojalá la graben a ella. No sé cómo se puede hacer eso, ¿no? ¿No? Pues sí, yo creo Porque, que... Porque la GoPro graba lo que ella ve. Sí, exacto. Pero me encantaría es. ver su cara, ¿no? Pues sí, ahí está,
8: Eugenia.
3: Muchas gracias por haber acompañado <risa> Ay, a tu hermano bien. en estos momentos. Por los recuerdos infantiles.
8: Eh, la revista no, ya, ya está por, de puro efecto. Por effect? cierto, si sí, lo effect? quería comentar porque las traje, y mira. Sí, aquí están las revistas Fíjense de puro Y que effect. ya salió nuestra revista del mes de abril. Está preciosa. Es un especial de pelo. Para innovation. Lo vean. Y van a ver qué bonita revista. Está este, maravillosa. Traemos muchísimo contenido interesante. ¿Por qué no enflacan Van a ver por qué uh -huh. o sea, Algunas cosas que igual Están haciendo mal Este Los peinados Que estamos proponiendo Oye buenísimo
5: Maquillaje increíble Para usar lentes Eso nunca Así lo había es. leído
8: uh -huh.
5: Mira Nancy Ocho razones Por las que no
3: enflacas. Tu cirugía tiene fecha de caducidad Nadie quiere boca de anciana Cuídala Oye esto deberías de venir a hablar hija de cuando se te sí, hace porque, así. sabes sí, que sí,
8: sí, sí. sí se te hace y, y de
3: repente las raíces alrededor, uh -huh. o sea, la boca hay que cuidarla, ¿eh? No, sí, cómo no. Y 89 productos que buscar, comprar y ponerse. Está maravillosa. De es. Beauty Effect de este mes ya está a la venta en todos los puestos de revista y en las mejores eh, tiendas de autoservicio. por así supuesto es. Maravilloso. Nosotros hacemos una pausa. Clávense ya porque Marta está preparada y lista para tirarse
6: belleza en México.
2: El de baile Kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a marta-de-baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de baile Kids está por comenzar. Por W Radio. Permiso,
1: señor. No, Deje.
2: RCC, diagonal 0511, diagonal 17. vientes,
3: cuanto vientes que tengan sobrinos, críos, eh, hijos, eh, hijos propios, hijos adoptados de 1 a 12 años. Que tengan alguna gracia, que canten, que bailen, que reciten, que toquen algún instrumento. Que hagan alguna cosa. El, el año pasado tuvimos a chavitos que eh, hacían el, el cubo de... ¿Rubric? ¿Cómo es? Sí, Ay, es de Rubric cubo, sí, claro. sí, el cubo que lo hacían en segundos Tuvimos también a una chavita que hacía como malabares con los vasos Muy, muy, muy interesante, y muy divertido Bueno, eh, ya está Marta Perdón, ahorita continúo ya con, con lo del de Baile x. Pero ahorita a Marta le están dando las indicaciones Desde la tirolesa, ahí en Acapulco Escuchen, escuchen los gritos Déjame ver si se oye
7: Ahí va ¿Se oye Marta? ¿Se oye? Llevamos,
3: llevamos el... Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Luz, estaban no, 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 viendo cuente, no, lo vuelta, que la lo la que está pasando vamos, ahorita desde la violetas, desde el
7: éxtasis,
3: X A c Desde el éxtasis, no, 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 ahí está. Vamos a ver qué pasa.
10: Si no no se avienta Marta.
1: No cuenten bien. 9.980 mil
5: 10.090 Muy bien, cuentavientes Muy bien, cuentavientes
7: 10.300
8: Ok, vamos a ver Deni,
7: Deni. Ya
3: estamos listos Ahora sí, en cualquier momento, Marta de Baile El recorrido David, dura vez, aproximadamente dos minutos, cuentavientes ¿Sí? Entonces es rapidísimo, es fugaz, pero pues yo sí quiero ver qué está pasando. Pero ¿quién está grabando a Marta? Marta, ¿la van a grabar en el recorrido? por
7: hora
3: Pues me imagino que irá Julio Luis en otra tirolesa para poder grabarla o no sé qué, cómo, cómo grabarán este Facebook Live. Pero bueno, Marta la veo muy segura, ¿eh? Muy segura de sí misma. Ahí va, a ver, vamos a escuchar.
10: ¡Bravo! Todo por tus cuentavientes. Aquí está el cuentaviento comedido y valiente. Así es. ¿Nervioso o cero? Feliz ir con Marta, feliz. Cientos.
3: Ahí está, ya
6: seis,
7: salió 12.000 12.600 ¡Uno! ¡Fuera! ¡No salió!
10: Uh, y sale Marta de baile A 120 kilómetros por hora Recorriendo 1.8 kilómetros Y yo corto la transmisión aquí Para que lo reciba Andrea Desde el otro lado o sea, Y vean council... cómo fue la llegada de no Marta salió.
3: Sí, exactamente Salió fugaz 120
4: kilómetros por segundo lo interesante va a ser después de estos dos minutos, qué tantas cosas pensó Marta al aire, qué tanto vio, qué tanto disfrutó. ¿Qué no escuchaste? O se pasó todo el tiempo diciendo...
7: Exacto. <risa> qué
3: impresión, quiero estar ahí, quiero ir. Bueno, ya iremos a ver cómo se siente la sí, tierra. Tú, Luz, ¿te avientas? ¿También? Ana. Bueno, yo dejé votado el de Baile Kids por decir lo que estaba sucediendo con Mata de Baile. Pero bueno, para niños de 1 a 12 años, cuentavientes, que bailen, que toquen algún instrumento, que sepan andar en patineta, hagan algún deporte extremo, pero que lo hagan muy bien. Entonces, lo que van a hacer es grabarlos en un minuto. Graban el videíto de la gracia o del um, talento, el talento que tengan, claro, la, de la gracia o el talento que tengan. Desde hoy hasta el 25 de abril... Pueden subir sus videos a de martadebaile.com o a wradio.com.mx. El 28 de, de abril van a venir los diez, eh, finalistas a demostrar ese talento en el estudio. Y bueno, el premio es maravilloso. Es un viaje a Orlando, eh, a Florida. Para dos adultos y dos chavitos, obviamente para el ganador y si tiene algún, un, algún hermanito o algún primo y sus papás. Incluye transportación aérea en viaje redondo, clase turista y tla, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, hospedaje, alimentos y entrada a paquetes temáticos de Walt Disney World. Esto es... El de baile kids.
2: El de baile kids está por comenzar. ¿Y si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y si la haces muy bien? Ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de baile kids está por comenzar. Por W Radio Permítaselo no, Deje RTC Diagonal 0511 Diagonal 17 Mi
3: querido Mario Buenas tardes 12 del día De la tarde Con 6 minutos ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Nosotros aquí con el nervio Viste que Marta se aventó Sí, hombre Es lo que, que está? estoy viendo está ya Qué barbaridad Sí,
11: pero pues Y ahorita
3: vez. ya de haber llegado porque son dos minutos aproximadamente, dos kilómetros, dos minutos. Esperemos que sí. ¿No?
11: Así.
10: El tema
3: del día de si sí, esperemos que sí. Esperemos
10: que llegue al otro no, lado. Sí, bien. sí,
3: llegó. Ah, claro. Llegó. Sigue la transmisión y eh, pues sigan a ver qué las impresiones después de bajarse de la tirolesa, a ver qué tal. Híjole, de Pero sí
11: se sí antoja. ¿eh? Sí, no sé, yo la verdad no, sí no. es que No, pero qué necesidad.
3: <ríe> yo ¿no? es así. No me digas aventarme del bungee Ni siquiera de un paracaídas Eso sí no uh -huh.
11: Pero esto sí lo podría hacer perfectamente Sí, ¿eh? sí pero bueno, mira, aquí estamos viendo? En la qué tierra, verdad? mira, estoy en mi silla tranquilamente. Sí, hay que ¿Qué dar conferencias Qué necesidad, eso está mucho más seguro sí.
3: Diez efectos de una infancia complicada
11: Sí, hombre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que a veces hay personas que llegan a terapia y dicen... ...mira, Mario, me pasa esto y no sé ni por qué me pasa. Ajá. O porque no tengo ninguna razón. Eh, e, e incluso que dice, yo no, no me acuerdo haber tenido una infancia complicada. La mía fue normalita. Uh -huh. La cuestión está en que nuestros registros de memoria consciente vienen cuando muy temprano, a partir de los tres y medio, cuatro años, ¿no? A veces hasta los cinco, pero a partir de los tres años se forman registros de memoria consciente. Todo lo que pasa para atrás... Eh, pues está en el inconsciente, claro. son puras memorias emocionales Entonces, a veces pasa que, cuando nos referimos a una infancia complicada Tiene que ver con actitud que tuvieron nuestros padres O si no fueron los papás por alguna razón que nos dejaron a cuidar un, a cargo de un abuelito, una tía, un hermano mayor uh -huh. De esas personas que nos, nos criaron, sobre todo en los primeros años de vida Pues esas experiencias, actitudes que tuvimos con esas personas Fueron de alguna manera marcando eh, nuestra identidad fueron marcando nuestra personalidad recordemos que todos nacemos con un temperamento el temperamento ya es el carácter que traemos vamos a decirlo así desde nacimiento no hay niños uh -huh. machillones otros más tranquilos unos más latosos otros más pacíficos al momento de nacer pero ese temperamento más las experiencias que se van acumulando en los primeros años de vida en los primeros cinco años básicamente van a formar la personalidad uh -huh. y entonces Sí, algo traemos genéticamente, digámoslo así Pero también lo que vamos experimentando Ahí es donde vienen estas eh, eh, infancias complicadas ¿no? Eh, claro, también a veces lamentablemente Si sí hay abusos que se comentan a los niños este, vi Violencia física, psicológica, uh -huh. sexual inclusive eh, Crianzas abusivas Entonces, falta de amor, abusos Perfeccionismo, rigidez de los padres Frialdad, maltrato abierto Manipulación y chantaje padres sobreprotectores, tratos distintos con los hermanos, que a tus hermanos los tratan de una manera o tú de otra, y tú, o tú lo creíste así, desprecio necesidades no satisfechas, por mencionar solo algunos, serían las causas que que van a dar eh, en la adultez ya efectos que... Te que, <risa> que te van a dar en la torre. Que te van a dar claro, en la torre, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son los efectos, los 10 efectos más comunes de haber tenido una infancia complicada? Uh -huh. Y eso sobre todo para que los cuentavientes puedan identificar, porque seguramente se van a identificar con alguno o algunos de ellos, y sepan que esto es eh, hacer consciente lo inconsciente es el primer elemento para buscar ayuda, ¿no?, o para empezar a elaborar esto. Entonces vamos a ver 10 de los más comunes efectos de una infancia complicada. Venga. El primero... Es una autoimagen distorsionada, uh -huh. que puede ser imagen corporal, que puede ser imagen de identidad, eh, básicamente autoestima. Por ejemplo, pensemos, un bebé cuando se ve al espejo no puede decir, mira, ahí estoy en el espejo, qué guapo soy. Lo sí. que dice, pues bien, otro bebé. Entonces, ¿quién hace los efectos de, de espejo cuando somos pequeñitos? Los padres, uh -huh. son un espejo del yo interior. Entonces, si los padres el reflejo que nos devuelven a nosotros es... Eh, regaños críticas constantes culpas desprecios entonces esos papás se vuelven como espejos rotos que distorsionan la imagen del niño o de la niña entonces cuando el niño aprende a verse así distorsionado en ese espejo roto, que todo el tiempo lo criticó, que todo el mundo, todo el tiempo le dijo, ¿cómo es posible? Y hay, y hay personas que lo hacen con los bebés, ¿eh? Mira, nada más, ya tiraste la leche, eres un cerdo, no puede ser, este ay, nada más te la pasa chillando, no sé ni qué quieres, eres un manipulador, nada más haz berrinches. Cuando el niño tiene tres, cuatro, cinco meses de edad, pues evidentemente si no entiende el lenguaje, sí va a entender las actitudes de su mamá o su papá a este respecto, uh -huh. y entonces se va a convertir en un adulto que se va a sentir indigno inadecuado insuficiente o no digno de ser amado entonces una persona que se siente así pues se va a conformar que, con que lo ame hasta quien no lo ama. Claro. Se va a conformar con cualquier compañía, con cualquier presencia. Se va a sentir una persona que, hasta como dije, su imagen corporal, uh -huh. eh, muchas veces problemas que tienen que ver con trastornos alimentarios, con problemas de, de distorsión de la imagen. Sí, sí,
3: sí, bulimia, anorexia, eh, todas sí,
11: estas. Tienen que ver muchas veces con estas uh -huh. eh, distorsiones que uh -huh. se fueron dando en la, en la infancia. Y obviamente también problemas para relacionarte sanamente. ¿Por qué? Porque lo que aprendes es que como tú no eres suficientemente listo, bonito, bueno, inteligente o lo que uh -huh. sea entonces siempre vas a, a buscar amor pero a cambio de algo que, que haces o a cambio de algo que das uh -huh. porque lo crees que, que lo que eres no es lo suficiente claro. ese es el primer efecto entonces seriamente dañada tu autoestima tu autoestima, tu imagen no te puedes ver como eres y mira, aquí eh, cuentavientes no me dejará mentir seguramente quien esté pasando por esto eh, dirán es que mucha gente me dice que soy bonita o soy inteligente o soy bien buena onda, pero no me lo creo. Uh -huh. Y exactamente, no te lo crees, porque ya no importa la imagen que puedas proyectar hacia afuera, tú tienes una imagen distorsionada de ti. Entonces, lo que crees es que te lo dicen porque te quieren, porque te tienen lástima, porque son tus cuates, pues, ¿qué quieres que me diga? Es mi hermano, es mi amigo, ni modo que me diga otra cosa. Pero yo sé que soy un monstruo, yo sé que soy la peor persona. ¿Y al persona. revés,
3: Mario, también afecta? Me imagino que sí. O Cuando... sea, enaltecer cosas para que tú te creas más. Por ejemplo, decirle desde chavitos, por ejemplo, yo me acuerdo de mi mamá, no me afectó a mí. No puedo poner este ejemplo me decía mis mises es universo Ajá. entonces ya cuando crecíamos decíamos cuál es que mis es universo ve esta panza mamá no eres estás preciosa eres mi no mamá sí. te, te tengo 10 kilos arriba
11: eh, eh, sí la sobreprotección, la sobreprotección también vamos claro. a llegar al efecto de eso por ahí venga después sí. el segundo efecto de una infancia complicada serían sí. límites deficientes uh -huh. en una infancia sana tus papás te enseñan que ellos están ahí pero que tú no eres extensión de ellos que a ti te van a gustar otras cosas, a veces las mismas, que tú vas a tener deseos, que tú vas a tener otros gustos a lo mejor, no necesariamente los mismos, ¿no? No somos clones de los padres. Y los padres en una infancia sana toman en cuenta tus necesidades y también toman en cuenta tus tiempos y los respetan. Sí. Tus tiempos de aprendizaje, tus tiempos de integración a la vida familiar, eh, tus tiempos de irte incorporando pues, a una vida social. Uh -huh. Pero bajo el argumento de que es por tu bien, o que te tengo que educar y un día me lo vas a agradecer porque tú no sabes todo lo que yo me he sacrificado por ti entonces obligas al niño o la niña a aceptar intrusiones en su vida por ejemplo, intrusiones de extraños uh -huh. saluda al señor, dale beso porque es que no le quiero no, dale beso claro dale beso te, no
3: está dando. te Tienes no soy respetuoso pero no le no quiero
11: dar beso no de pronto niños me, este, saluda a tu tía no, mi tía huele raro pues no sí. importa es tu tía la tienes que querer porque es tu tía pues sí pero el, el, mi tía huele raro y su barba raspa no sí, entonces exacto. no la quiero saludar y además este, siempre me hace mala cara y cuando mi mamá se voltea me enseña la lengua porque mi tía está un poco loca uh -huh. entonces digo yo no, no me cae bien esa tía entonces eso de que la tienes que querer porque es tu tía pues habrá que ver más bien cómo se comporta la persona con ese niño o esa niña y qué cosas hace, ¿no? ¿Cuántas veces, por este, este famoso mito del amor familiar y que la sangre llama, no dejas a los niños a cuidado de alguien que después te enteras al paso de los años que abusó sexualmente de lo de ella? Lo sí. no, que Porque no le creíste. Qué fuerte, claro. Sí, porque lo tienes que querer, porque es la persona de más confianza. Uh -huh. Hoy sabemos que los abusos sexuales en los niños se cometen más por personas conocidas que por extraños. Sí, por esas personas que supuestamente debes confiar en ellas Porque, es pues, mi hermano, ¿cómo le va a hacer algo? Pasan más en la casa que afuera Mucho más uh -huh. Entonces, estos límites deficientes eh, saludo de tu tía, le beso, ¿no? Uh -huh. O a veces de los padres, como bien decías Con actitudes sobreprotectoras o ansiosas uh -huh. Cuando le dicen, ya ves lo que te pasa por no obedecerme uh -huh. Ya ves lo que te pasa cuando no me haces caso Ya ves lo que te pasa cuando no haces exactamente como te digo Es como decir, tú no puedes tener un criterio Tú eres una extensión mía Y me perteneces y tienes que hacer lo que yo diga. Si no, te va a ir mal.
3: No, y qué bronca al tomar decisiones ya de adulto, va a ser alguien inseguro. Bueno, ahorita me dirás. Sí, tú sí, ¿cuál sí. Son las o, cosas o no puedes tomar
11: decisiones. Y también hay padres engañadores uh -huh. que se vuelven poco confiables con el niño. Estos papás que le dicen: Mira, dime la verdad y no te va a pasar nada. Porque la verdad es un valor que en esta familia y entonces siempre hay que decir la verdad. Uh -huh. Entre que ya te enteraste que ellos tampoco dicen la verdad siempre, sí. pero aunque te dicen: Dime si tú rompiste esta jarra, dime la verdad. Y tú inocentemente les crees y le dices, bueno, pues la verdad sí fue un accidente y la rompí. Uh -huh. Y entonces te dicen, ya sabía desgraciado, ven acá y vas a ver cómo te va a ir. Sí, ¿no? tirado, y claro. luego lo crucificas porque rompió la jarra. En, en, entre que es desproporcionado el castigo y entre que tú le prometiste que no le iba a pasar nada si decía la verdad, pues mejor no le prometas eso. Y dile, mira, dime la verdad y va a haber una consecuencia, pero te prometo que no te voy a llevar al, 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 este, a las Islas Marías ni te voy a latigar, pero sí va a haber una consecuencia, pero dime la verdad, ¿no? En lugar de engañar. El efecto de estos, estos padres que engañan o que no ponen límites deficientes, que obligan a los niños a hacer algo, eh, y no digo que no haya que educar, sí, por supuesto, pero no a base de estar obligando o transgrediendo límites, de, de no importa, ¿no? Por ejemplo, ven aquí, ponte el suéter, no tengo frío, no importa, ¿no? No importa porque yo sí tengo frío y tú te vas a poner el suéter. Sí. Y el niño está sudando y después le da una hipertermia por ahí porque tú tenías frío, ¿no? Es como decirle, no importa lo que tú sientes, importa lo que yo quiero. Y eso eso genera límites deficientes. Exacto. Entonces el efecto es un adulto desconfiado que no solamente va a relacionarse a límites superficiales con los demás, por temor a qué, a perder la independencia, uh -huh. a perder la autonomía. Como a mí siempre me dijeron lo que tenía que hacer, yo ya no quiero eso. Entonces <coughs> mejor no me involucro con nadie porque a ese alguien me va a quitar mi tiempo, me va a estar manegoneando me va a estar manduqueando y yo no quiero eso, ¿no? Uh -huh. Le temen al compromiso. O va a ser muy sensible cuando otra persona le ponga límites, límites sanos. Porque todo límite que se le ponga lo va a sentir como un rechazo. Ven los límites como desprecio, ¿no? Esas personas que te dicen, ¿por qué no me contestas los mensajes? ¿Ya no me quieres? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué ya no me, por qué no, me, no, no me volteas a ver? ¿Por qué este, no me llamaste? ¿Por qué no me marcaste? ¿Por qué no llegaste temprano? Oye, pues es que yo también tenía cosas que hacer. No, entonces tú ya no me quieres. Sí. Oye, pero te dije que iba a pasar a ver con mis amigos. No, entonces prefieres a tus amigos que a mí. Uh -huh. Ya se ve dónde está el compromiso. E ese tipo de personas, sí, sí, sí. dices, seguramente por ahí. ¿No? Tuvieron límites deficientes en la infancia. Estas personas piensan que la codependencia es amor. Uh -huh. Y no es amor, la codependencia es codependencia. Exacto. Un tercer efecto de una infancia complicada. Las personas eligen parejas tóxicas. Un niño que fue eh, abusado física, psicológicamente o verbalmente por un adulto en la infancia, eh, obtuvo una profunda huella, una cicatriz que se quedó en su mente. Y hay una gran distorsión del concepto de amor. Uh -huh. Entonces, uno identifica lo que reconoce. Y si en la infancia aprendiste que quien debía amarte te trató mal, entonces piensas que el maltrato es amor, uh -huh. ¿no? Tiendes a buscar y aceptar el amor de personas que te dan el mismo trato que te dieron en la infancia. Sí. Porque uno dice, bueno, si es mi mamá o es mi papá, y es la persona que más me debe de querer y me está tratando así, entonces no me gusta... Pero esto debe ser el amor sí, claro. Porque pues a si me están tratando Entonces aprendes a identificar esto Y aún sin quererlo Aunque sea muy doloroso Es lo conocido uh -huh. Y como es lo conocido Lo aceptas porque no aprendiste otra cosa A mí me gusta poner este ejemplo El ejemplo de la mamá cactus Imagina uh -huh. que, que tu mamá fue un cactus uh -huh. ¿no? Y entonces pues tienes la necesidad de una mamá y de que te abrace y de abrazarla entonces de bebé el niño se acerca al cactus porque dice pues esa es mi mamá y lo abraza pero al momento que abrazas un cactus te espinas uh -huh. te lastimas y dices híjole sí me duele pero es mi mamá y no puedo estar sin ella ¿Y entonces, es amor? eso es amor uh -huh. entonces aprendes a abrazar cactus entonces pues vas por la vida Qué
3: buena analogía, Mario, buscando ¿eh? personas ¿Sí?
11: cactus que te lastiman porque dices esto es amor uh -huh. si ves una persona sin espinas dices no esto no es amor sí, claro. ¿no? quién sabe qué será pero no, no no me quiere porque cuando me acerco no siento nada ¿no? y sin decir que es la única causa porque todavía no hay una causa unificada al respecto algunas adolescentes que llegan a cortarse algunas personas que, que, que hacen esta práctica de cortarse de sí. las muñecas no, no el suicidio sino de cortarse provocarse dolor Bueno, puede tener mucho que ver con eso también con una infancia de esta naturaleza de alguna manera Abusos físicos No, ¿y cuántos de
3: ustedes O cuántos de nosotros Y a veces nos podemos incluir En eh, pensar que alguien no te quiere Porque no te hace escenas de celos Porque no te hace panchos e impresionantes sí, sí, Porque no, porque te no, grita. no azota la, la puerta y se larga porque para eso es pasión, ¿no? Sí,
11: porque ese es el amor verdadero, Exacto. ¿no? Exacto. Y el no, amor pacífico, estamos confundidos. Sí, los, es, es como creer que el café más bueno es el café más amargo, Exacto. ¿no? Y Exacto. no es cierto. Es el café más corriente, quemado, revuelto con garbanzo y quién sabe cuántas cosas que lo tuestan de más para que sepa bueno. Es
4: que a veces confundes eso, que te hagan escenas, que te tenga, o sea, que tengas que tener un pleito para sentir que te quieren o viceversa.
11: Es correcto, ¿Ah? sí. Eh, eh, estas personas crecieron bajo el concepto de si no duele, no es amor. Exacto. Si no es espinoso, Ajá. no es amor. Si no
4: amor. hay drama... Nos es amor, no es amor. No hay pasión,
11: claro sí. Cuarto efecto de una infancia complicada uh -huh. La desconfianza
4: uh, chale.
11: Desconfianza uh -huh. ¿Por qué pasa? Porque tuviste padres emocionalmente inestables Hipersensibles O hipercríticos o explosivos eh, Unos padres así Que no sabes si, si van a estar hoy de buenas Y en los dos minutos siguientes de malas Donde hoy se está riendo Y al segundo siguiente está llorando O donde ahorita está mi amor te quiero mucho Y el segundo siguiente ven acá maldito porque te voy a matar ¿No? Bueno, con personas inestables o, o así de, de, de frágiles emocionales, ni una planta puede crecer sana. Porque si, si no la riegas al punto que la ahogas, la dejas de regar al punto que la secas. Claro. Entonces, pues ¿cómo vas a crecer entre episodios de amor y episodios de, 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 de maltrato? Es verdad que de niños necesitamos estimulación. Es verdad que necesitamos amor y un sentido de pertenencia para florecer. Pero cuando tu papá o tu mamá se vuelve impredecible en sus reacciones, cuando salió de buenas en la mañana y regresa de malas en la tarde, el niño o la niña aprende que la vida emocional es un campo minado, que donde pises, a cada paso, hay un riesgo de que te vuele la pierna una mina. Y de verdad, caminar sobre un campo minado es tener la vida en riesgo a cada paso que das. Si te quedas quieto, malo. Porque no puedes vivir quieto en un solo lugar, te mueres de hambre, te mueres de cedo, te mueres de insolación. Si te mueves, está el riesgo de que te explote. Entonces, si tienes suerte, avanzarás unos pasos, pero en cierto momento esa mina va a explotar. Uh -huh. Entonces, como piensas que a cada paso hay peligro y que uno no puede plantar el pie con confianza, así que existe el riesgo de sufrir, bueno, un adulto que creció bajo este esquema de padres inestables, hipercríticos, hipersensibles o explosivos, se vuelve altamente desconfiado. ¿Qué está esperando? Que lo abandonen de un momento a otro. Exacto. ¿Qué está esperando? Está buscando siempre señales de traición en sus amistades. Y son personas que te pasan diciendo la vida... Yo hice depuración de mi Facebook, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya, borré a todos los que no son mis verdaderos amigos. Porque entonces ya hice limpieza. Y te enteras que cuatro o cinco veces al año... ...vuelven a llenar el Facebook de contactos nuevos... Uh -huh. ...y cada cuatro o cinco veces al año vuelven a hacer limpieza y se bueno, llevan a todos. La depuración. Uh -huh. Porque dicen, aquí no hay verdaderos amigos. Y no es que no los haya, es que vas poniendo como estas pruebas, ¿no? Donde dices, mira, este como no me felicitó mi cumpleaños antes uh -huh. del mediodía ya fue por compromiso esta persona como no está cuando yo lo llamé y esta persona que estuvo en el hospital no me fue a ver entonces bajo el mito de que se conocen a los amigos en el hospital y en la cárcel uh -huh. ¿no? yo he conocido a muchas personas que dicen mira Mario de verdad mi mejor amigo estuvo en el hospital le llamé yo pero, pero a mí desde que se murió mi mamá me da fobia entrar a los hospitales, ¿no? no es porque no lo quisiera ver, yo no puedo estar en un hospital me pongo muy ansioso y eso no se toma en cuenta, no parecería ser que el amor, volvemos al punto, y la amistad son un sacrificio sí. y mientras más te sacrifiques por mí más me quieres, ¿no? Y el amor no tiene por qué doler. Entonces, las personas con desconfianza van poniendo amistades y, y van teniendo este miedo de traición, y si tienen una pareja, si llegan a tenerla, porque muchas veces no la tienen justamente por este miedo, pues van a pensar que lo va a dejar por alguien más, uh -huh. por alguien más bonito, por alguien mejor, o simplemente porque las personas son así. Porque traicionan y te lo van diciendo, ¿no? Las personas no cambian, no puedes confiar en nadie, el único amigo verdadero es un peso en la bolsa porque todos los demás se traicionan, el dinero nunca te falte y no te va a faltar nada. No se quieren involucrar, pero es por miedo. Sí, claro. ¿no? Y son muy proselitistas de esto las personas desconfiadas. No, ¿que ya tienes pareja? Uh -huh. Sí, ya. No, no pues a vas a saber al rato con qué te va a salir.
7: Sí,
3: van a, así son van a dejar, todos. Ah,
11: ¿eh? claro. no, pues es que me invitó a cenar y bien padre las vacaciones. Así uh -huh. empiezan, así empiezan. Pero ¿cuánto, con quién se habrá ido antes, eh? ¿Con con con quién se va a ir después? ¿Quién sabe quién estará pensando? Entonces, vivan bajo este esquema de desconfianza y contaminan a los demás, ¿no? no
3: y, y vas a lograr, claro, que se vayan y huyan de ti, totalmente, pues, por con
11: y, todos tus actos. Y, y, y entonces tú vas a decir, claro, se fueron, porque ellos son así. No te das cuenta que fue la profecía autocumplida. Profecía autocumplida. Tengo tanto exacto. miedo que me traicionen, que con mis actitudes acabo haciendo que las personas se vayan, porque se quieren poner a salvo, y lo ven como una traición. Claro.
3: Hacemos una pausa aquí, porque todavía faltan seis efectos, de que si en realidad tuviste no una inf infancia complicada. Y sería muy padre que nos estuvieran compartiendo cuentavientes, que se mueva el Twitter y nos compartan.
11: pues aquí veo yo varios comentarios. Sí,
3: exactamente. Sí. Que nos, que si han detectado algún efecto, que no, lo pongan en un Twitter y ahorita platicamos con Mario Guerra, pues. regresando del corte, no se vaya Estamos de regreso en W Radio, 12 de la, del día, de la mañana, de la tarde, con 31 minutos. Y estamos hablando de los 10 efectos de una infancia complicada, Mario. Ya hablamos. De la, auto, eh, la autoimagen distorsionada, distorsionada. los límites deficientes, sí. elegir parejas tóxicas, la desconfianza,
11: la desconfianza... Y el siguiente Y ahora es... le vamos a entrar al apego inseguro. Uh -huh. eh, de niño necesitamos que los papás nos den dos cosas. Lo que se llama base segura y exploración. Eh, la base segura es... Eh, Aquí estoy yo, cuando me necesites búscame, jamás te voy a negar un abrazo, jamás te voy a negar escucharte, soy tu base segura, puedes recurrir a mí cuando me necesites. Pero uh -huh. la exploración también es decirles, pero puedes salir a explorar el mundo. Imaginemos un, un pequeño bebé que está aprendiendo a caminar, ¿no? o a gatear eh, o sus primeros pasos. Entonces de pronto está agarrado de la mano de su mamá, uh -huh. esa es la base segura. Sí. Pero el bebé se aleja pues porque quiere explorar. Eh, y cuando se aleja un poquito de pronto un ruido lo asusta y regresa corriendo con su mamá y la abraza uh -huh. entonces su mamá lo dejó explorar y le permitió regresar con base segura sí. cuando no se da esto se da de la siguiente manera el niño quiere zafarse de la mano de su mamá y le dice no aquí te quedas uh -huh. evidentemente cuando vas a cruzar la calle hay un peligro sí, objetivo. Hay escenarios que son pero de pronto está en una fiesta infantil. Que ameritan, claro. Está en un parque de diversión, está en los juegos donde lo estás viendo. Uh -huh. No, no ven acá, no te vayas. Uh -huh. Es que los demás están jugando, no te quedas aquí conmigo, fíjate, porque tú no te vas a ir, uh -huh. porque seguro te caes y te rompe la cabeza. Porque seguro vas a hacer una maldad, porque seguro te vas a acabar llorando, porque luego los niños te pegan porque eres bien menso. Aquí te quedas conmigo y no te me zafas. Claro. Uh -huh. Le estás dando base segura, pero no exploración. Uh -huh. O por el otro lado, le das exploración, sin base segura, es, el niño se aleja se asusta porque pasó un perro, ladró, o oyó algo, o se cayó, y regresa y dice, no, 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 querías irte, ahora ni llores. Uh -huh. Ni te voy a cargar ni nada. Ándale, tienes que enseñarte, tienes que ser tu hombrecito, tienes que educarte. Entonces, vete, vete a jugar, a mí no me toques acá. Uh -huh. Entonces, le estás dando la base segura, pero, le estás dando la exploración, pero, pero le niegas no, la, la base segura. segura. Claro. Entonces, tienes que dar las dos cosas. Es decir, sí puedes ir al mundo, pero siempre vas a encontrar a alguien que puedo ser yo, tu familia, en el futuro una pareja, a la cual recurrir, no para que te solucione un problema, sino alguien con quien sentirte confortado, uh -huh. pero que puede ser una persona independiente que va a explorar el mundo. Claro. Entonces, cuando este equilibrio delicado se rompe, si los padres o se inclinan hacia la sobreprotección, de no te vas de mi lado porque si te vas te va a pasar algo, uh -huh. o se inclinan hacia el descuido. Entonces, el niño la niña va a crecer atemorizado ...de despegarse de quien ama... ...porque va a sentir que todo lo que esté alejado de quien ama es peligroso... ...o se va a sentir abandonado... ...por no recibir esta base segura, esa estabilidad... ...y de alguna manera esta seguridad emocional no la va a tener. Uh -huh. ¿Qué efectos tiene esto en la vida adulta? Bueno, en el adulto repercute, por un lado... ...puede ser el miedo... ...la aversión al riesgo emocional... ...por ejemplo, a enamorarte... ...no, no te quieres enamorar... ...o no te quieres comprometer porque pues te da miedo, ¿no? ¿No? tienes base segura, pero en una exploración dices, no, ¿Para qué me alejo? Personas que, por ejemplo, que tienen mamitis, sí. ¿no? Que... Que sí se trae una relación, pero que siempre están pegados a las faldas de su mamá, ¿no? O papitis, para el caso, hombres y mujeres, que no se pueden desprender de esas figuras parentales porque no les dieron la exploración necesaria.
3: Claro, no dan paso sin consultarle al papá o a la mamá.
11: Correcto. Que, claro. con, la ex, con la excesiva base segura sin exploración, lo que también genera, es esto que decías al principio, Rebeca, esta dificultad de tomar decisiones. Uh -huh. ¿Qué trabajo les cuesta tomar decisiones? Y les cuesta trabajo en lugares más comunes como en un restaurante, que te dicen, oye, ¿qué, ¿qué pido de comer? Sí, claro. ¿Pues de qué tienes ganas? Es que no sé. Pues es que como, ¿de qué tienes ganas? Pollo, pescado, carne. No, no sé, ¿tú qué vas a pedir? No, pues yo voy a pedir, fíjate, unos mejillones, en escabeche. No. Ay, pues yo también. Pero a ti no te gustan los mariscos. No, no le hace. Pues yo creo que sí me van a gustar. Hijo, Porque man. te cuesta tanto trabajo. ya me refiero ah. a decisiones más complejas, ¿no? Como elegir carrera, como elegir pareja, como eh, 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 tomar decisiones de vida. Te da eh, tomar decisiones, miedo, ansiedad. O por el otro lado. Como no te dieron la base segura... Y nada más te dieron la exploración... Sobre todo estas personas que dicen... Tú tienes que ser un campeón... Y vas a ganar... Y aquí no vengas lloriqueando... Y, y, y eres, tienes que ser más fuerte... Y tienes que ser el más rápido... Y no importa que te caigas... No te pasa nada... este Eso no duele... ¿no? Y el niño ahí con el fémur de fuera... Ajá. Y este... No, no duele... No, no te pasa nada... Tienes que ser hombrecito... O lo que fuera ese tipo de crianzas... Bueno, lo que generas... Es que el niño tiene que darse la seguridad que no recibió... Y entonces se va formando una armadura... Para poder autoconsolarse de alguna forma Que en la edad adulta le va a impedir vincularse emocionalmente con otros uh -huh. Porque siempre va a tener puesta esta armadura protectora que le da seguridad Y esta armadura se llama soledad wow. Prefiero estar solo porque yo solo me doy todo lo que necesito No necesito nadie en mi vida, mejor no me enamoro, mejor no tengo pareja Porque no necesito Y sí, durante muchos años de su vida son personas que se sienten muy seguras en soledad pero que llegada a las grandes décadas, los 40, los 50, los 60, empiezan a desarrollar profundos sentimientos de aislamiento uh -huh. y de eso la depresión hay un paso. Sí. ¿no? Porque no supieron cómo vincularse con otros porque les enseñaron que tenían que ser fuertes. Uh -huh. Otro efecto de este apego inseguro también es el sentimiento de que tengo que ser el fuerte de mi familia. Yo no puedo doblarme, no puedo quebrarme, yo no puedo llorar. Yo tengo que ser el fuerte. ¿Quién se los dijo? Nadie. Nadie se los dijo con palabras. Pero se lo fueron transmitiendo, transmitiendo con actitudes, claro, con la actitud, ¿no? Sí. De aquí, a mí no me vengas a lloriquear, tú sabes cómo resuelve tus problemas, exacto, ¿no? Te exacto. metiste en un problema, tú lo resuelves. Sí, está bien enseñar eso, pero también tienes que dar una base segura. Cuando hay un problema que se escapa de tus manos, yo estoy para apoyarte. O al menos estoy para escucharte, uh -huh. o al menos para aconsejarte. No te voy a resolver los problemas, pero jamás te diré, no te voy a dar un abrazo. Claro, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, exacto. ¿no? Entonces, ese sería eh, un efecto de esto. Clarísimo. El sexto, el sexto efecto sentimiento de aislamiento ajá. que va muy de la mano con bueno, el, el apego interior. inseguro ajá. es verdad que lo primero que necesitamos al nacer es sobrevivir ¿no? obviamente necesitamos lo básico ¿no? necesitamos alimento, necesitamos protección sin eso pues no vivimos si no vivimos para qué nos preocupamos ¿no? nos preocuparemos en el más allá de lo que haya que preocuparse en el más allá que no sé qué es
7: ajá.
11: pero una vez que ya sobreviviste lo que necesitamos es florecer ajá. ya sobrevivimos necesitamos florecer que es desarrollarte de manera sana con un sentido de identidad y un sentido de pertenencia hacia los nuestros uh -huh. queremos saber que tenemos un lugar en la familia un lugar entre los amigos un lugar en la sociedad y que además pertenecemos a eso que somos bienvenidos que cuando nos ven llegar nos dicen qué bueno que estás aquí y si no nos ven ¿dónde estabas que te extrañamos? no nos gusta sentir que si nos vamos ni cuenta se dieron, y que si llegué tampoco se dieron cuenta ¿no? Uh -huh. que pasé desapercibido bueno frases que se dicen en la infancia como ¿sabes qué? me pareces mi hijo ¿Eh?
7: ¿No?
11: frases que se dicen como ¡qué vergüenza! ¿cómo te comportaste en la fiesta? Uh -huh. yo, ya hasta me dieron ganas de decir que ni siquiera venías conmigo uh -huh. frases que se dicen como ¡lárgate de aquí! ¡no te quiero ver! Uh -huh. ¡no te quiero ver! ¡vete, vete, vete! ¡no te quiero ni ver! o ¡Dios mío! ¿por qué me castigaste con un hijo así? ¿qué uh -huh. hice yo para merecer esto? que solamente he sido una buena madre o un buen padre para el caso, ¿no? Bueno, todas estas frases, uh -huh. aparentemente, que no ocasionan un daño, que, que no crees ocasionan, tú como
3: mamá, que, ¿que, no le vas a, que no vas a traumar a tu sí. hijo... No, claro que sí.
11: Son dolorosas formas de decirle a un hijo, en resumen, ¿sabes qué? Tú no eres bienvenido en esta tú no familia. Eres tú no perteneces aquí, no eres uno de nosotros. Y entonces, aunque físicamente estás presente... Estás aislado como en la isla de los orcos ¿Eh? Sí, sí, Y sí, cuando sí. estás en la isla de los orcos Te tienes que ser amigo de los orcos Aunque no quieras claro. ¿no? Entonces te vas a ser amigo de quien sea Por no sentir que perteneces uh -huh. Y luego te quejas De que tus niños, jóvenes o adolescentes Tienen malas compañías pues, ¿cómo no van a tener malas compañías si la familia no es un lugar agradable si no te... para estar? Si, si, si no, no, no me siento bienvenido. Ajá. Entonces, el tipo, el, el, el costo de ese tipo de tratos en la, en la infancia van a dar como resultado un adulto que crece con vergüenza de ser quien es, uh -huh. con un sentimiento de indignidad. Van a ser personas muy retraídas, personas muy tímidas y que van a tener la sensación de que no tienen un lugar propio en el mundo y se van a preguntar, ¿Para qué nací? Uh -huh. ¿Para qué nací? Y entonces obviamente van a ser objeto de ser atraídos por toda clase de grupos Que te dicen, tú eres un rechazado, eres como nosotros, vente Somos el grupo de los rechazados, entre nosotros nos vamos a querer Y entonces grupos marginales o marginados Que pueden ser eh, propensos a adicciones, a conductas sexuales compulsivas uh -huh. En fin, no te sorprenda que si criaste con este eh, Según tú, esta rigidez eh, que fue, iba a ser personas de bien Bueno, no necesariamente, ¿no? Claro Sabemos el efecto negativo que tiene
3: la séptima, Mario La
11: séptima, una pobre inteligencia emocional uh -huh. Los papás también nos enseñan de niños a reconocer nuestras propias necesidades y emociones Cuando las satisfacen Por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre no dice, tengo hambre no, Le llora. da una sensación desagradable y llora, desagradable uh -huh. y llora. Uh -huh. Entonces cuando los papás vienen y alimentan el bebé agarra la paz, no, hasta después como que ah, uh -huh. suspiró y entonces aprende, ah, esta sensación se calma con eso que me traen. Uh -huh. Después cuando aprende a nombrar cosas, dices, claro, esto se llama hambre. Y entonces después pues, empieza a decir, oye, yo tengo hambre. Pero cuando no no satisfacieron esas necesidades, no sabes lo que estás sintiendo. Y entonces en lugar de en lugar de darte de comer, te decían, cállate. Uh -huh. o, o te envolvían para que te durmieras. O te daban unas nalgadas. Entonces en ese momento dices, ya no sé qué, no sé ni qué siento. Y no sé ni con qué se satisface, porque sí, a veces de tanto llorar me quedo dormido. Uh -huh. El hambre no se me fue, pero me quedé dormido de cansancio. O, me, o dejé de llorar por miedo, porque el castigo era peor, entonces mejor me aguanto el hambre. Uh -huh. Entonces, aprendes a posponer necesidades. Sí. Entonces, igualito, piensa, ¿no? Cuando hay un ruido, como dije hace rato, hay un trueno, el niño se asusta, sus papás lo abrazan. Y aprendes lo que es el miedo y la forma de consolar el miedo. Uh -huh igual pasa con la tristeza, te sientes triste alguien te consuela y aprendes lo que es la tristeza y cómo consolar la tristeza uh -huh. pero cuando no te recibieron, cuando tenías miedo cuando jamás te consolaron la tristeza y cuando no te daban de comer o te apapachaban ¿no? cuando necesitaba, tenías esa necesidad ...pues entonces generaste... ...esta pobre inteligencia emocional... ...ni identificas tus emociones... ...y mucho menos esperas identificar las claro, de, otros. La de los
3: demás... Claro. ...te
11: vuelves... ...¿qué pasa con esto?... ...te vuelves un adulto muy poco empático... Eh, exacto. ...porque sí. no puedes identificar emociones... ...no puedes dar nombre a las emociones... ...y entonces vas a ser incapaz en la edad adulta... ...de canalizar adecuadamente tus impulsos... Uh -huh. ...vas a azotar puertas... ...vas a hacer berrinches... ...vas a aplicar la ley del hielo... ...como forma de resolver los problemas... ...vas a tener siempre conflicto con las personas... Por una inadecuada manera de expresar las emociones En lugar de verbalizar lo que sientes Y con eso poder generar soluciones y acuerdos Vas a actuar lo que sientes Porque eres incapaz de poner en nombre las cosas Entonces vas a esperar a que el mundo comprenda lo que necesitas Como un niño que llora ¿no? Esperando que alguien comprenda su llanto y, 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 y lo que quieres decir cuando azotas una puerta es Me lastimaste uh -huh. Lo que quieres decir cuando aplicas el hielo es Estoy muy triste Pero ¿Quién va a adivinar eso? Claro. Si hablando los problemas, a veces cuesta trabajo solucionarlos, imagínate cuando lo que se siente se guarda, no porque se quiera guardar, sino porque no, sabe, no se sabe cómo expresarlo. No se sabe cómo se decirse. Uh -huh. Sabes que sientes algo muy desagradable, ¿no? Yo he tenido pacientes que en lugar de decirme, me acuerdo particularmente de, de uno, que en lugar de decirme, Mario, siento una gran tristeza, me decía, se agarraba el pecho y me decía, es que siento... Le digo, ¿qué sientes? Uh -huh. Es que siento... Me dice, dice, ¿has oído esa expresión de que se siente como pechito? Uh -huh. Le digo, sí, sí la he oído. Es que siento pechito. Eso se
3: llama tristeza. ¿No es tristeza. Claro.
11: ¿no? Es una gran tristeza. Algo que te pasa en el pecho, te dan ganas de llorar, pero no sabes identificarlo y a veces ni lloras porque no sabes que es tristeza. Claro. ¿no? Entonces, le vas poniendo nombres alternativos a las, a las emociones. Uh -huh. Eso pasa con esta pobre inteligencia emocional, producto de esta crianza deficiente. Claro. El octavo, cuenta es El Uy, octavo.
3: Uy, esta está buenísimo Híjole, es que
11: creo que aquí, eh, quien más, quien menos, ha llegado a padecer esto en algún momento de la vida. Uh -huh. Miedo a fallar. Wow. O miedo a equivocarse.
3: Apúntense ahí un check, una palomita, cuenta
11: Cuando aprendemos a hablar, cuando aprendemos a comer, normalmente lo hacemos en libertad, ¿no? Cuando aprendemos a caminar. Uh -huh. Yo no me puedo imaginar un bebé aprendiendo a caminar Que diga, oye, no, si, quiero caminar pero ¿y si lo hago mal
7: sí, claro.
3: Y si me falla
11: Y si me caigo, si me caigo? ¿No? Uh -huh. no No me puedo imaginar un bebé que aprenda a comer Que diga, híjole, y si me bato uh -huh. Y si tiro la comida y se ensucio ¿no? Eso no, no, no se da en, 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 El niño hace lo que hace uh -huh. Y agarra la cuchara Y se mete la comida como puede Y se levanta y camina y gatea y se asusta Y Está se cae y llora y lo vuelve a intentar uh -huh. Porque quiere hacerlo bueno, eso eso sería lo normal, actuar en esta libertad con la guía de los padres, uh -huh. que nos comprenden, y que comprenden que todo proceso de aprendizaje va de la mano del ensayo y el error. Es natural, estás aprendiendo, en lugar de decirle... ¿Cómo eres estúpido? Mira qué letra tan horrible estás haciendo. Esas patas de araña, ¿quién les va a entender? Señor, señora, está aprendiendo a escribir, Exacto. ¿no? Y vea también su letra, tampoco la está haciendo tan bonita. Uh -huh. Y si usted es maestra de caligrafía, bueno, entienda que su niño no es maestro de caligrafía, ni es alumnito de caligrafía. Está aprendiendo a escribir. Entonces, este proceso de aprendizaje necesita amor, paciencia por parte de los padres y perseverancia uh -huh. por parte de los niños para seguir intentando y perfeccionar todo aprendizaje. Pero cuando de niño recibes gritos, regaños, críticas y frases como No es posible que nunca hagas nada bien O, estás idiota, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible? Ya te lo había enseñado, te lo expliqué, ya lo habías hecho bien ¿Cómo es posible que vuelvas otra vez con las mismas estupideces? ¿Tienes retraso mental o que caramba tienes en la cabeza? Bueno, eso que para ti dices, ay bueno, pues se lo dije Y que un adulto puede entender y hasta agregar ¿Tú estás más loca que yo? El niño no te puede decir eso el niño no te puede decir, mamá, estás más loca que yo, que debería, francamente. Uh -huh. Pero no puede hacerlo. Entonces, en ese momento, se lo traga, o lo decimos en términos técnicos, lo interioriza y lo hace suyo como parte de su identidad. Claro. Entonces, crece con eso, ¿no? Entonces, va a ser evidente que todo lo que el niño o la niña intente de allí en adelante, si es que sigue intentando, vendrá ahora entintado de miedo y ansiedad. Totalmente, con una presión... Una presión brutal. Exagerada. Y ya no ya no le tienen que decir nada. Uh -huh. Es la presión interna de esas voces que se le metieron en la cabeza como un tatuaje auditivo, que lo van a ir persiguiendo, así se vaya a las islas más lejanas del Pacífico, donde dice, aquí no está mi mamá. Bueno, se va a aparecer tu mamá en tus sueños o se va a aparecer tu mamá en esa voz cuando te dice, la vas a regar, Ay, no vas a poder, eres un idiota, uh -huh. no vas a poder, te vas a equivocar, vas a fallar. Uh -huh. Y nosotros tratamos de demostrarle a esa voz que no vamos a fallar, en lugar de decirle, pues es probable que falle, pero estoy aprendiendo. Exacto. Y si fallo, lo voy a volver a intentar y voy a perseverar hasta que logre hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. En la vida adulta, creo que es de los impactos más contundentes que hay. Sí. Se vuelven, encontramos personas ansiosas. Personas que se autolimitan en logros. Uh -huh. Con un gran miedo no solamente al fracaso, sino también un gran miedo al éxito. Porque saben que si tienen éxito... Vendrá otra meta más alta. Sí,
3: hay más retos, y claro. Hay más
11: retos y más complicado. Entonces, personas que dicen, "Oye, este godines, mira, ya este se fue el, la recepcionista o el asistente del jefe, ¿por qué no le dices que te No, yo estoy aquí no, en yo el estoy archivo." Bien, claro. No, pero oye, no, pero pues ya llevas 20 años en el archivo. No, 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 pero mira, yo tengo dominado, tengo mi método. Yo aquí uh -huh. estoy bien, mira, la verdad, no necesito más. Este, y se autojustifican con este tipo de frases de yo no necesito más en la vida, para eso estoy bien. Y yo creo que si no hablamos de algo económico, al menos si de un crecimiento espiritual o un crecimiento personal, uh -huh. a todos nos viene bien, ¿no? No Totalmente. necesariamente una gran fortuna desde lo económico. Estoy de acuerdo. ¿Y qué, ¿Y qué van a hacer esas personas? Pues van a hacer lo que sea con tal de no exponerse a un fracaso incluso dejar de intentar. Son personas que tienen gran miedo a la burla uh -huh. y que con un pequeño fallo, ¿no? Si sirvieron el refresco y la espuma se subió y tiraron, bueno, te piden perdón mil veces. El otro día iba yo caminando, eh, llegué a un lugar y entonces me estaba esperando una persona en la puerta y me dice, ven Mario, por aquí, uh -huh. se adelanta, este es un hombre muy joven, uh -huh. se tropieza con un escalón, por poco se cae, pero sí se tropezó, ¿no? Uh -huh. Metió las manos. Y le dijo: oye, fulanito, ¿estás bien? No, no, Mario, perdóname, perdóname Le digo, no, no, perdóname, ¿por qué estás bien? Sí, sí, no, sí No, no, perdóname, qué vergüenza ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Le digo, no, tranquilo, no te pegaste No, 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 pero no, no qué vergüenza y, y, y iba repitiendo delante de mí en voz sí, alta Para él mismo Sí,
3: lamentándose totalmente Qué vergüenza gran error, claro. ¿Cómo es
11: posible que me haya yo tropezado? Uh -huh. ¿No? Y yo decía, órale, qué infancia tuvo que haber tenido Para que ahora le pase esto por haberse tropezado, ¿no? El, el, el que más el que menos hacemos una broma Metí la pata o pues sí, ya sí, Ay, qué sí. bueno que no me pasó nada Y ya que así sobas. recibo yo
3: a mis, a mis especialistas
11: mi Sí, sí, Mario, sí, ándale ¿no? Algo, y algo así algo, pero, no, no. Pero, pero aparte se puso rojo Muy rojo de vergüenza Entonces ahí tenemos esto uh -huh. Cuando no, nos pasa aquello en la infancia Claro El noveno Conflicto conflicto interno
3: ¿De qué va este?
11: Es verdad que los padres merecen, por supuesto Amor y gratitud uh -huh. Porque nos crearon, nos educaron ¿no? Pero socialmente Esto ya no lo he inculcado más como una obligación Tú tienes que querer a tus papás Porque son tus papás y les debes la vida Y punto? entonces hay que agradecerles siempre uh -huh. eh, Yo creo que más que una obligación El amar a los padres Es el resultado de una parentalidad Es decir, de cómo ellos fueron amorosos con nosotros Uh -huh. En donde ese amor y gratitud Se pueden ganar o perder Porque aquellos que estén escuchando Y digan, no, no, Mario, es un salvaje ¿Cómo es posible? A los padres hay que creerlos, no importa qué uh, Ok, dígale eso a una persona Que su padre o su madre abusó sexualmente de ella uh -huh. Por 10 o 15 años ¿Sí? Dígale a eso a alguien que tuvo fracturas múltiples Por maltrato infantil Dígale a eso a alguien que tiene parálisis cerebral O que tiene algún daño neurológico Porque lo zangolotearon uh -huh. Porque estaba haciendo berrinche Dile, Dile, tienes que amar a quien te dejó una secuela permanente de por vida. Uh -huh. Creo que es difícil, ¿no? Y entiendo que, por supuesto, que la mayoría de nosotros, obviamente, tiene un, un gran cariño hacia las figuras parentales, pero también esas figuras parentales fueron humanas. Y como humanos, pudieron haber tenido errores. Pero también
3: hicieron mucho daño. ¿sabes? Entonces,
11: cuando has tenido una infancia complicada, a veces cuesta amar a los padres, al menos de manera incondicional. Sobre todo en estos casos extremos a los que me estoy refiriendo. Uh -huh. Y no poder amar a los padres, o sentir la obligación social de que tienes que amarlos porque si no eres un mal hijo y Dios te va a castigar. Pero no poder hacerlo, porque tienes estos recuerdos de abusos, de maltratos, de violencia, te genera un gran conflicto interno, una gran culpa. Por un lado tienes una profunda herida por lo que pasó, porque puede ser que tu papá no solamente te haya lastimado a tu mamá, sino que te siga lastimando en la edad adulta. Que siga siendo un padre o madre chantajista aún a tus 40 años y te siga diciendo lo mal hijo que fuiste Exacto. y lo mal agradecido que eres por quererte casar y dejarlo solo o sola porque para eso te tuve para que me acompañaras en mi vejez y mira lo que quieres hacer abandonarme pero más merezco más merezco porque lo único que hice fue darte amor y qué bárbaro ¿No? entonces pues cómo este este sentimiento entre que si me voy traiciono pero si me quedo no soy feliz va reeditando ese dolor infantil te vas sintiendo indefenso porque cómo, ¿cómo luchas con una figura tan poderosa como es un padre que se ha impuesto de esta manera una madre?
7: Uh -huh.
11: Y entonces es necesario poder confrontar la omnipotencia parental, dándote cuenta que no son seres omnipotentes, que no son seres divinos, y que tenemos que humanizar a las figuras de los padres. Es una tarea necesaria de todo adulto sano, uh -huh. volverlos humanos, quererlos, pero quererlos como humanos. ¿No? Con esos fallos, con esas eh, situaciones Entramos al mundo padre y al mundo, madre, al, al mundo madre de niños Pero también tenemos que salir de ahí Claro. Y el último, la represión emocional Uy, Cuando hay padres que maltratan a los hijos Especialmente de manera verbal o psicológica Son incapaces de reconocer sus propias conductas como inadecuadas Los padres dicen, yo lo hice por tu bien Y es lo que necesitaban porque tú eres un majadero Porque hacías berrinches Y lo que pasa es que eres muy sensible no te puedo decir nada porque luego, luego haces un drama. Uh -huh. Bueno, cuando creciste bajo este esquema, de adulto aprendes que debes aguantar para no parecer quejumbroso. Uh -huh. Que debes aguantar vara porque si no eres muy delicado. Entonces, ¿qué haces? Te callan los desacuerdos.
3: No pone límites. Haces que
11: no pasa nada. Uh -huh. Permites conductas y tratos que no deberías permitir. Y te colocas en riesgo de reeditar aquel maltrato infantil que tuviste. Porque justamente, pues, tu, tu, tus emociones no aprendiste a decir lo que sentías. Aunque sí identificas lo que sientes, pero no aprendiste a decirlo. Claro, no lo dijiste. No lo dijiste. Wow, pues ahí está. Cuentamiento
3: es muy, muy. Animados ahí, tuiteando y tuiteando, pues les, les agradecemos que hayan... ¿Viste cuántas, cuántas historias? No, 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 no bueno. Sé, no, no, muchísimas. Muchos
11: espejos reflejados, ¿no?
3: Unas más dramáticas que otras, pero en fin. Es aquí correcto. Aquí está Mario, y aquí está Mario para darles darnos esa luz al final del sí, camino, Mario. ¿Qué por.
11: tenemos que hacer? Bueno, pues como esto es inconsciente, tenemos que reconocer para poder empezar a sanar, lo primero es reconocer que hay un problema y aquí sí tenemos que buscar ayuda. ¿Para qué? Para recolocar las figuras de los padres al nuestro, a nuestro yo infantil en lugares más adecuados. Sin culpa, sin vergüenza y en libertad de amar y decidir. Esas es son de las cosas que sí requieren una intervención ya sea individualizada o ya sea de manera grupal para empezar a trabajar con esto.
3: Sí, aquí hay que acudir a
11: pedir pedir ayuda en estos casos. Es necesario, evidentemente necesario, es necesario. Y justo para eso, bueno, pues te tenemos, talleres, tenemos hay curso, talleres. Hay curso, curso. Eh, justamente este sábado, primero de abril, mm. tenemos nuestro taller Sanando Heridas de la Infancia, que es justamente un taller donde hacemos esto, recolocar a las figuras de los padres, recolocar a la figura del yo infantil y como adultos hacernos cargo. Es una excelente idea para empezar a sanar todo esto y que estos efectos de los que hablamos ya pues se vayan integrando, se vayan diluyendo en la vida adulta. Entonces, sanadores de la infancia ya es el sábado, quedan bien, bien poquitos lugares no sé si quedan cinco o seis lugares nada más pero bueno, si ya no quieren, no tienen por qué vivir esto, una infancia infeliz no determina la vida si buscan la ayuda necesaria Al día siguiente, el domingo, tenemos Conciencia para Amar, es un taller para personas solteras que quieren tener mejor relaciones de pareja en el futuro, pues eh, ahí está este taller para que aprendan a relacionarse mejor, que también tiene que ver con esto de la infancia. Y para los que ya tronaron y andan por la calle de la amargura el 8 de abril tenemos nuestro taller pues precisamente de relaciones rotas para personas personas que quieren superar la, la ruptura de pareja y el 29 de abril nuestro taller que doy una vez al año quizá dos aprender de la pérdida un taller que trabaja la pérdida por muerte el duelo la pérdida del duelo ese es el 29 de abril todos los talleres formas de pago hasta seis meses sin intereses en la página como siempre de mis amigos encuentrohumano.com
3: perfecto ya tenemos los datos los vamos a tuitear mario tu Twitter arrobia, arroba, arroba Mario Guerra
11: Ya estoy aquí leyendo los tweets
3: Muy bien, nos vemos la siguiente, el siguiente martes Mario Nos Caracchito, vemos el
11: próximo martes, ¿no? claro que sí Perfecto, nos vemos
3: Marta de Baile ya estará mañana aquí Para que nos cuente de viva voz Su experiencia en la tirolesa eh, Y les recuerdo, métense a WRadio.com.mx o marta de martadebaile.com Graben a sus chavitos Sus sobrinos, sus hijos, el vecino a Sus hermanitos un minuto nada más del talento que tengan, si saben cantar, si saben recitar, si saben tocar algún instrumento, algún deporte extremo, pero que lo hagan muy bien, porque el de Baile kids trae grandes sorpresas cuentavetes. Nos vemos mañana.
7: ¡Adiós!